0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Willkommen zu Deutschlands unkaputtbarsten Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und freue mich sehr, wieder zurück zu sein. Ähm, ja, hat... Eine Weile gedauert. Ich hatte ja schon geschrieben, die unter euch, die es mitbekommen haben. Ich bin umgezogen und bin seit sage und schreibe fünf Wochen am Kämpfen, Internet zu bekommen, bisher erfolglos. Und nachdem ich mich mit den Gästen ja immer meistens online unterhalte, beeinflusst das den Podcast natürlich sehr. Und ich hoffe, dass ich es jetzt in den nächsten Monaten auch noch hinbekomme. Jetzt gerade wieder ganz gut die Möglichkeit, online zu sein an den Abenden und insofern vielleicht kann ich jetzt auch schon mal auf Vorrat so ein paar Podcasts aufnehmen. Danke, dass ihr dabei geblieben seid. Ich verspreche, ich werde mein Bestes tun, dass es nicht mehr so lange Unterbrechungen gibt. Schauen wir mal. Heute ist der Mike von Lost Boys World dabei zu einem Thema, das mir schon lang auf dem Herzen liegt, nämlich Hasbro-Figuren und Figuren sammeln. Das ist ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich würde mich jetzt nicht als Sammler bezeichnen, aber für mich gehören Star Wars und Hasbro oder Kennerfiguren einfach untrennbar zueinander äh, und macht für mich auch wirklich die Faszination Star Wars ganz signifikant mit aus. Und darüber wollen wir heute reden. Freut mich sehr, dass, das, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Bei mir ist ja gerade schon gesagt, na ne, echt jetzt eine ganze Weile her, dass ich mit Leuten gesprochen habe für den Podcast. Mhm. Und, und das mit den Figuren ist eben echt ein Thema, was ich schon, schon lange irgendwie mal machen wollte. Und ja, also freut mich, dass, das, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Möchtest du kurz mal einfach was zu dir oder Lost Boys World sagen, äh, bevor wir einsteigen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also zuallererst mal natürlich, Tobi vielen Dank, dass du mich äh, kontaktiert hast bezüglich deines Podcasts, den ich äh, auch schon länger verfolge natürlich.
0: Sehr schön. Ähm,
1: <lacht> ja, ich äh, heiße Mike und bin äh, 40 Jahre alt mittlerweile und äh, betreibe jetzt seit 2013 wieder eine richtige Internetseite unter dem Namen Lost Boys World hatte ein, zwei Jahre zuvor einen Blog gehabt unter dem gleichen Namen und ähm, aufgrund der, der Resonanz äh, habe ich dann wieder eine Seite geschaffen, ähm, um halt den, den deutschen Sammlern letztendlich eine Möglichkeit zu geben, wo sie sich über, über, ja, über ihr Sammelfieber richtig äh, informieren können, auch für den deutschen Markt. Äh, das spiegelt natürlich wieder, dass ich selber auch Astro-Fan und Astro-Sammler bin so also, und zwar schon relativ lange und ähm, es fehlte einfach quasi ein, ein deutsches Gegenstück, welches sich damit beschäftigt hat. Äh, früher gab es die Seite 4inch, mhm. die war in der Hinsicht äh, grandios gewesen. Also die waren auf jeden Fall auch immer gut informiert. Die haben sich dann halt irgendwann aufgelöst und ähm, meine Idee war es gewesen, beziehungsweise wurde mir das von einem Kumpel, Eisi heißt er, der gute Kerl, mhm. äh, wurde mir dann gesagt, mhm. dass meine Seite irgendwie so der, der Nachfolger davon wäre, nur halt ein bisschen moderner dargestellt. Und äh, ja, gut, wie ich gerade hingekommen bin und so, das können wir weiterhin verlaufen. Genau, Bestimmt genau. Ja, dann.
0: Genau. Dann versuche ich jetzt gleich mal eine Frage loszuwerden, die mich tatsächlich seit, eigentlich beschäftigt, seit ich den Podcast angefangen habe, weil der Podcast, ich habe den ja zu Force Awakens Start mehr oder weniger angefangen, weil da war ja im, im Fandom ein ziemlicher Aufbruch und eine ziemliche Begeisterung zu spüren und damals eben Dezember 2015 den Podcast gestartet und da kam ja kurz vorher schon so die ersten Force Awakens-Figuren raus, glaube ich, ne, das, die kamen auch schon vor dem Film raus. Wahrscheinlich gab es wieder einen Force Friday, weißt du das noch? Es
1: gab sogar in diesem, in diesem Jahr, gab es sogar meines Erachtens, äh, wenn wir recht Sinne, den allerersten Force Friday. Okay. Ähm, Im Rahmen dessen, der dann quasi, eben, äh, das müsste in Oktober gewesen sein, äh. wo das durchgeführt wurde, genau. Und, äh, ja, genau, richtig,
0: ja. Mhm. Also mit Force Friday, ich habe, das hieß damals wahrscheinlich nicht Force Friday, weil ich erinnere mich noch gut, 2002, als Attack of the Clones rauskam, habe ich in USA gewohnt und bin damals, da gab es dann auch irgendwie so ein Datum, wo wir wussten, da kommen jetzt die ganzen Hasbro-Sachen raus. Und da sind wir um Mitternacht zum Walmart und haben dann eingekauft, wie blöd, weil dann da gerade die ganzen neuen Figuren da waren. Also es gab schon irgendwie so zumindest mal so ein, so ein Datum, wo wir wussten, jetzt kommen die alle, aber es war halt kein offizieller äh, Force Friday. Das, das
1: stimmt, das wurde so offiziell nicht äh, publiziert. Das ist nicht unter so einem dicken Label gelaufen, da hast du vollkommen recht. Ich äh, kann da direkt äh, mit einsteigen, als ich äh, 2008 in den USA gelebt habe, da kam dann zu einem bestimmten Datum auch, das müsste im Juni gewesen sein. Juni oder Juli? Ich meine, es war im Juni gewesen. Gab es dann genau diese Aktion, die du gerade angesprochen hast, auch bei Walmart der Mitternacht dieser Midnight Sale hieß das damals. Ja. Und da kamen dann die neuen Sachen raus von der Legacy Collection und Clone Wars. Das war im Endeffekt um den Hype mit Clone Wars ins äh, Leben zu rufen. Und es hat funktioniert. Also ja, ja. Äh, die, die, die Auswahl war die Auswahl war grandios. Äh, das äh, war wirklich das war einfach genial hier so vom, ähm, vom Feeling her. Also ich war auch selbst um, ich glaube um 23, 45 und morgen noch bei mir in den Meer. Und äh, habe auch um, um 0 Uhr haben die, die Toren geöffnet oder den Bereich freigegeben so und das war Wahnsinn. Ja. Also wirklich Wahnsinn.
0: Nee, also bei uns war das damals so, dass da waren gar nicht so viele Leute, also da war im Grunde fast niemand da. Das war ich mit einem Kumpel und ähm, und klar, dann haben wir so ein paar andere Star-Wars-Fans noch gesehen, die dann auch so unauffällig da in der Gegend rumschlawinert sind, ja, bis es dann soweit war. Das war so eine ganz kleine Gruppe, also mehr als fünf, sechs, sieben Leute waren da gar nicht da. Und ja, da haben wir dann echt den, den ganzen Wagen vollgefüllt mit, mit Zeug. Das war, das war ich ja, das war eine coole jetzt, Sache.
1: Ich glaube, viel mehr war das bei mir auch. Dann lass es mal zehn, zwölf ja. Mann gewesen sein, die in meinem Wagen jetzt muss natürlich dabei sagen, je nachdem, wo du halt dann äh, bist, so, dann gibt es auch mehrere von diesen Wallmärkten, sag ja. ich jetzt mal, Walmart. Und ähm, ich hatte damals in El Paso gelebt und da gab es, ähm, ich meine, dass wir, die hätten so vier, fünf Stück auch gehabt. So, und man hat sich da ein bisschen dahin konzentriert, dann ja. war es ja nationwide und dementsprechend hatten es ja alle gehabt und bei mir waren auch nicht viele gewesen. Und wenn ich die jetzt so runter reduziere auf die wirklichen Sammler, ich glaube, dann war neben mir noch eine Person da gewesen, die wirklich als Sammler da war. Vielleicht noch zwei und der Rest waren schon diese, diese sogenannten Scalper, die im Endeffekt dann hier so die Sachen halt äh, schnellstmöglich wegkaufen, sich die besten Sachen raussuchen mhm. und die dann ein paar Später auf eBay einstellen. Und ja, dann ja. ganz das ist ein ganz kasierendes Problem. Ja. Wobei auch da muss man sagen, da gibt es halt dann die, da gibt es solche und solche bei diesen Typen, da gibt es da wirklich die, die schieben einfach nur alles in den Wagen rein und rollen weg. Es gab aber auch den einen, den ich da getroffen habe, in diesem Walmart, der zu dem Zeitpunkt war auch San Diego Comic Con gewesen, der ist dann abends nach Hause gekommen, stand im Walmart und hat sich auch die, naja, die, die besten Figuren rausgesucht. Und hat dann festgestellt, dass in meinem Wagen halt noch relativ wenig drin war und hat mir dann angeboten, dass ich mir alles das, was ich haben möchte, darf ich mir aus seinem Wagen rausnehmen. Weil er halt gesehen hat, dass ich Sammler bin und ja. das, äh, kein Verkäufer. Und das fand ich eigentlich eine schöne Aktion. Mhm. Aber das wirklich Interessante an der Aktion war eigentlich gewesen, dass er, da ich den genau einen äh, oder einen halben Tag später in einem ansässigen Target wieder getroffen habe. Also auch nur mal ein großer Supermarkt. Ja. Ähm, weil er gab mit dem Commander Fox als äh, Exklusivfigur bei Target und da hat er genauso da gestanden. Da hat er wieder den ganzen Wagen voll gemacht mit der einen Figur. Oh. Und hat mich gesehen und hat gesagt, hey, hör mal, Brauchst du von den Figuren welche? Dann nimm sie dir bitte mit, ansonsten rolle ich damit raus. Also, ähm, ganz interessante Kombination mit den Jungs. Wenn man die mal wirklich trifft, wenn die mal nicht nur im Netz vertreten sind, ja. weil sie sich in der Anonymität verstecken können, das ist das echt interessant.
0: Ja, ja und dann wundert es einen immer, ne, warum du die ganzen Figuren irgendwie im Laden nicht findest. Äh, naja, gut, weil das halt schon abgegrast wurde dann.
1: Ja, ja das, das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, die Methoden sind allerdings auch gerade gerade in den USA ist das extrem, also da ich ja auch die paar Jahre da gelebt habe, ähm, äh, habe ich ja auch irgendwann mal mehr oder weniger rausbekommen, äh, wie man dann am schnellsten rankommt. Und sobald, du eine, sobald du eine Nummer hast von den Figuren, hier beim Target eine DPCI oder bei, bei Walmart eine Kennungsnummer,
2: mhm.
1: dann kannst du damit quasi direkt in den Terminal gehen und kannst dir anzeigen lassen, ob der Laden überhaupt was verfügbar hat. Und sollte denn so sein und du triffst den richtigen Mitarbeiter, dann holt dir das Zeug kistenweise aus dem, aus dem Lager schon raus und dann findet er den Weg ins Lager, weil dann alles schon abverkauft ist. Sehr häufig, leider auch vor dem offiziellen Verkaufsstand, was natürlich dann die Sache für die realen Käufer natürlich extrem schwierig macht.
0: Ja, ja. Und also das sind, was sind das für Nummern, so die, die Strichcode-Nummern, die hinten drauf sind? oder?
1: Ja, genau. Der Target beispielsweise hat da so eine, so eine ganz spezielle DPCI-Nummer hm. in der und ähm, da ist eine. Eine, eine, eine Strichcode-Nummer, genau, die dann wiederum, die allerdings eine target intern nummer ist. Das ist ähnlich okay. wie die, wie die asin nummer bei, ähm, bei, bei Amazon. Ja, das ist auch eine Nummer, die nur die verwenden. Und Wenn du diese Nummer dann letztendlich hast, in irgendeiner Art und Weise, dann, dann kannst du die an einem Terminal eingeben und dann bekommst du angezeigt, also, wie denn der, also okay. der Lagerbestand im Geschäft ist, aber auch wie der Lagerbestand quasi im, im, im Lager ist und je nachdem, wenn du dann einen hast, der wirklich äh, dem was egal ist oder der schon da dann enthält, hält und äh, der geht dir die Sachen dann einfach holen, Aha. also das ist äh, das ist leider wirklich äh, eine Gang und Gehen muss man sagen. Das kann du kannst immer oh. an den Mitarbeiter geraten, der wirklich sagt von wegen, oh das ist noch vor dem offiziellen Verkaufsstart, dann mache ich nicht, aber in der Regel muss man sagen passt das. Also mhm. bei Tage zum Beispiel ist eine Nummer, das ist eine, eine neunstellige Nummer im Endeffekt und dann äh, kannst du damit jedes jedes, äh, äh, ja, jedes Gerät oder jede Figur oder einfach alles kannst du
0: da finden. Ist das in Deutschland auch so? Also wenn du gut in Deutschland ist es gibt ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Läden, die mir einfallen würden, wo wo so eine große Auswahl an Figuren wie jetzt beim gut sortierten Target oder Walmart ist. Aber ist dir irgendwie bekannt, dass das in Deutschland ähnlich ist, wenn du mit einer Nummer zu irgendeinem so Laden gehst, dass das auch so funktioniert oder?
1: Ja, in der Regel findest du die in Deutschland äh, selten über die, ähm, die, die personalisierte Nummer von den, von den Figuren, weil jede Figur hat natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Nummer, weil die auch irgendwie halt registriert werden muss die so beim Herstellen. Sehr häufig findest du das über die Sortimentnummer. Und mhm. äh, wenn, du das, wenn du die Nummer vom Sortiment hast, und das ist quasi eine, das ist keine, keine geheime Zahl. Äh, beispielsweise bei der, bei der aktuellen Vintage Collection äh, 375 ist die Sortimentnummer für die Basic-Line äh, E0370. Und wenn du über die Nummer gehst, dann bekommst du die normalerweise auch schon angezeigt. Allerdings nur halt äh, nicht die Einzelfigur, sondern nur die Anzahl der Figuren, die mit der Nummer gelistet okay. sind. Okay. Im Endeffekt. Also du kannst nicht diese Einzelsuche, kannst du so eigentlich gar nicht betreiben, weil die dann, ähm, die Artikelnummer, das, äh, lassen viele in Deutschland hinten runterfallen. Das wird nur, die kaufen die Sortimente. Die Sortierung bei den Figuren ist ja vorgegeben. Das sind entweder Zwölfer-Sets bei den, bei den äh, anderen Lines. Oder bei der bei der Vintage Collection das ist das seit einer relativ kurzen Zeitspanne gibt es jetzt ähm, Figuren, Kartons A 8 Stück. Mhm. Und wenn du dann das Sortiment 0370 hast, äh, dann hast du, dann sprichst du die Basic Line an. Und wenn du dann noch die, ähm, die weiterführende Nummer hast, die so für Europa ist dann EU 41 oder EU 42, dann heißt das im Endeffekt hier so, das ist der Wave für Europa. Sortierung 4 ist die Region 4 in Europa und äh, die 1, 2, was auch immer dahinter zeigt dann, welcher Wave das dann okay, ist. Also okay. Also die, die Vertriebswelle mit jeweils acht Figuren.
0: Und bei diesen acht Figuren ist es da dann auch so, dass du dann, ähm, sagen wir, bestimmte Figuren zwei oder dreimal da drin sind und dann aber eine ganz bestimmte nur einmal, die dann seltener ist, oder sind es acht verschiedene Figuren?
1: Ja, das ist, äh, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Ja. Also wenn man ähm, wenn die den, in der Regel muss man sagen, kommen die, die ersten wenn der erste Wave rauskommt, der ist in der Regel immer relativ stark. Ähm, das heißt, das sind dann Figuren, die quasi einen direkten Bezug haben zu, zu, dem, zu dem Projekt. Wenn es jetzt äh, zum Beispiel Clone Wars war, dann sind das halt die Hauptcharaktere mhm. in Clone Wars. Oder auch bei Force Awakens natürlich zwangsläufig die Charaktere aus dem Film. Die sind dann meistens... Ähm ähm, stärker vertreten. Ähm, man hat sehr häufig, also es gibt ganz wenige ganz wenige Waves, wo wirklich nur, wo jede Figur einmal drin ist. Sehr häufig gibt es ein, zwei, die zweimal drin mhm.
2: sind.
1: Und ähm, dadurch, äh, das muss aber nicht immer dann die Idealbesetzung sein. Also es gibt dann beispielsweise hat man zum Beispiel einen, ich will jetzt sagen, einen Ladenhüter, aber eine Figur, die man relativ häufig im Geschäft noch finden kann, jetzt in den neuen Smith-Toys zum Beispiel, ist halt der äh, Supreme Leader Snoke aus der Vintage Collection, der war beispielsweise im ersten Wave zweimal vertreten gewesen. Mm. Also von acht Figuren zweimal drin. Okay. Und wiederum im zweiten Wave war der auch einmal drin gewesen. Okay. Und äh, das macht die Sache natürlich dann schwieriger, weil dann, dann hast du eine Figur, die du zwar einmal haben möchtest, die aber dann quasi Platz wegnimmt für um, beispielsweise einen Trooper. Trooper gehen ja immer. Yeah. Ja. Also Trooper sind Figuren, die, so, die könnten immer doppelt verpackt sein, die würden doch immer weggehen und äh, das ist aber halt dann so dieses dieses unausgewogene was halt nicht ganz nachvollziehbar ist warum warum die Sortierung dann so gewählt wurde wie sie so, äh, wie sie gewählt wurde wobei das schon besser geworden ist also meistens muss man sagen sind jetzt die, die trooper Figuren sind jetzt meistens zweimal drin oder auch die Figuren die quasi ähm, einen höheren Nährwert haben also als Beispiel jetzt wieder sagen wir den den Wave vale 4 der Vintage Collection also ich fokussiere mich jetzt mal auf die Vintage Collection weil das für mich am einfachsten ist da hast du dann beispielsweise einen ähm, den Klatus gab zweimal drin, den Scarif Stormtrooper zweimal und Jugface zweimal. Das sind alle drei Figuren, hier so, die wirklich auch ziehen, wo man sagt, so, dass, das passt, die, die passen schon rein. Wiederum als Gegensatz ist da nur einmal die Layer im Busch drin und einmal den Range Trooper. Der Range Trooper zu vernachlässigen, der war im Wave zuvor gewesen. Die Layer beispielsweise ist wieder relativ beliebt. Die ist ja wieder schwieriger zu finden. Das ist irgendwie ein bisschen, manchmal wirkt es, manchmal wirkt es unausgewogen, aber in dem Fall muss ich sagen, war die Zusammenstellung gut gewesen. Es ist schwierig auch dann für, wenn man wenn man sagt, man möchte Waves acht Figuren auf den Markt bringen, dann auch wirklich acht verschiedene Charaktere parat zu haben aufgrund Entwicklung und sonstiger Gegebenheiten ist, dann dann macht man halt gerne dieses äh, Repack oder auch äh, Re-Release und hm. äh, geht dann quasi auf die Nummer.
0: Ja, und dann hast du äh, irgendwie am Schluss noch eine Figur wie Colonel suvio oder so, ne, der dann im Film nicht mal mehr vorkommt und dann stehen die ganzen ja. Regale mit, mit ihm voll.
1: <lacht> mit mit Suvio, Ja, ja, Constable. Zuvio war sowieso auch ein interessanter Partner. Constable, schon gesagt, nicht, genau. Der, der hatte... Ähm, der, der hat ja wirklich, der hat eine, eine, eine 375 Figur bekommen, der hat eine 6 Inch Figur bekommen <lacht> und, äh, und, und tv Zeit oder für Kinozeit Kino null. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist wirklich interessant gewesen, weil der, ich mag den Charakter sehr. Also ich finde die, die Figur schön, also ich habe sie auch beide.
2: Mhm.
1: Ähm, ist ein interessanter Charakter und auch als Hintergrundcharakter so also wirklich gut. Äh, das ist natürlich dann das ist der absolute Klassiker. Ja, also man, man macht im Endeffekt so ähm, ja, man bewirbt eine Figur, man bringt eine Figur auf Markt so, man, man schürt Erwartungen und äh, dann geht man ins Kino und stellt fest, der so, hat noch nicht mal on air zeit <lacht> <lacht> ja. Aber hat sich leider bei der Figur natürlich ähm, gerade bei sechs Inch auf die ähm, auf den Verkaufspreis äh, natürlich auch ähm, ja niedergeschlagen. Hier. Also die 6 Inch Figur ist wirklich günstig zu haben. Mhm. Ähm, das ist allerdings der Sache geschuldet, wenn man die, die man muss dabei sagen, die Produktion von so einer Figur, also die Planungsphase, die geht so zwölf Monate im Voraus. Und wenn man dann davon ausgeht, dass das quasi in dem Zeitpunkt der Entwicklung äh, gibt halt äh, Disney letztendlich dann hier so heraus, so mit welchen Charakteren sie planen, weil ja. die, die Spielzeughersteller müssen ja auch von mit irgendwas arbeiten können erstmal und da bekommen die ihre Vorlagen hier, das sind jetzt die, die 30 Charaktere, die wir auf jeden Fall drin haben und äh, mach was draus. Und dann suchen die sich halt die raus, die am interessantesten sind. Und gerade, ähm, ja, dass ja das mal so häufig äh, bei Hasbro kritisiert wird, dass halt auch die Nebendarsteller zu wenig, ähm, zu wenig Raum bekommen, zu wenig Figuren. Ja, dass man sich zu sehr auf die Hauptcharaktere fokussiert und die Nebencharaktere nicht. Und äh, ja, dann holt man sich so einen Subio-Charakter, der eigentlich die Leute mal ansprechen könnte, weil er interessant ist. Und ja, und dann bekommt er keine Fernsehzeit. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, aber es ist also ganz interessant ja auch ne bei bei Monopoly bei Force Awakens gab es damals ja diese diesen kleinen Skandal ne das bei den Figuren das dann keine Ray dabei war ähm, ja. weil sie zu dem Zeitpunkt irgendwie wahrscheinlich eher gedacht haben, okay Finn ist die Hauptfigur ich, ich weiß sie gar nicht äh, und und halt auch wieder mit entsprechend vorher entwickelt und ja halt keine Ray gehabt das haben sie dann ja, zwar ja, glaube ich schnell ja. nachgeholt ne, aber
1: ja, ja bei, den, bei den Brettspielen ist das natürlich recht einfach. Also bei den bei den Figuren ist das wirklich immer so ist, ist kritisch. Also wie gesagt, die, bei der bei neuen Figur musste du mit zwölf Monaten Planung des Produktionsphase rechnen. Und teilweise, man sieht ja, die, die Figuren haben ja unten einen ganz hervorragenden Datumsstempel unter den Füßen ähm, eingepresst. Und da kannst du ja, ähm, ja, da kannst du ja zu 100 Prozent nachvollziehen, so wann denn diese Figur überhaupt hier so vom Band gelaufen ist. Yeah. Und äh, bei manchen äh, Figuren sieht man schon so, dass das... Äh, dass das gerade beim ersten Wave so teilweise relativ knapp ist. Okay. Dass die runterlaufen. Bei späteren Waves so, dann sind die wirklich erst von, vor vier Wochen oder so vor Band gelaufen und stehen aber jetzt schon im Laden. Also ich denke schon, dass die, äh, und da ist auch meine volle Überzeugung, dass die schon hier so bis zum, bis zum Point of No Return warten, um halt die Figuren quasi final zu produzieren eventuell noch zu korrigieren und äh, aber irgendwann ist halt diese, dieser Punkt erreicht, wo es halt nicht äh, funktionieren ja, kann ja, oder ja. nicht mehr. Und das ist klar. Aber es ist interessant, ich dass du... Sorry. Hm? Ja, ja, also,
0: nee, Es ist interessant, dass du gerade gesagt hast, ähm, von wegen Nebenfiguren, ne? weil ich, ich hatte irgendwie so das Gefühl, und jetzt komme ich so langsam wieder zu meinem ursprünglichen Gedanken zurück, nämlich <lacht> Force Awakens, als die Figuren dann rauskamen. <lacht> ähm, ich hatte so bei Force Awakens das Gefühl, dass wir am Anfang eigentlich so ein paar Figuren gar nicht bekommen haben. Also hat es nicht ewig gedauert, bis mal eine Layer rauskam? Also von den drei, dreiviertel Inch gab es doch am Anfang erstmal gar keine Layer, oder? Und Han Solo hat auch eine Weile gedauert, bis der kam, oder?
1: Ähm, ja, Force Awakens ist uh es ist eigentlich ein interessanter Punkt gewesen, weil For the Wakens hat er ja quasi den 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 Startpunkt natürlich der ja der nennen wir es mal letzten Trilogie äh, eingeläutet und äh, ich fand, dass man da sogar relativ man ist da relativ stark eingestiegen. Also wenn man das das Portfolio mal sieht was man mit mit For the Wakens hat man noch mal quasi auch Masse produziert so um wirklich versucht jedem gerecht zu werden. Also man hat viele viele Basicler, also viele Singlefiguren gemacht, man hat man hat versucht, hier so die die Kinder zu bekommen über die sogenannten Amor-Abfiguren, die yeah, yeah, man dranstecken genau. kann, dann über die verschiedenen Arten von von Fahrzeugen und so weiter und so fort. Und äh, das war eigentlich äh, vor allem so vom äh, von der Idee her war das super gewesen, weil das wirklich für die für die äh, das war mal wieder quasi das Star Wars, was man halt auch quasi haben wollte. Es mm. war halt viel, ja, es war viel, es war es hat ein bisschen an die alten Zeiten erinnert. Sagen wir mal so. Ähm, hat sich allerdings meiner Meinung nach letztendlich gezeigt, dass das halt so nicht, nicht alles ist, das Ganze auf Masse zu produzieren, sondern vielmehr halt, dass man halt so auswählen muss, was muss man wirklich bringen. Also man ist hier quasi auch auf drei verschiedene Fahrzeugkategorien gegangen, um halt die, die, die kleine, mittlere und große, großen Geldbeutel zu bedienen, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, das war schon. Äh, das war schon so rein so von, von der Idee her, gerade weil vieles neu war. Ja. Es gab ja ganz viele neue Fahrzeuge, es gab neue Charaktere, neue Figuren und so weiter. Und man wollte den Raum ein, einräumen, Platz schaffen. Deswegen, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, so hast du die, die Layer jetzt speziell vermisst bei The the Awakens? Also hast du die ja nur zu... Ähm, bei, bei, oder ist einfach nur ein Layer der Charakter, den du halt in jeder Serie sehen, gerne sehen möchtest? Hm,
0: vielleicht war das auch nur so ein, so ein gefühlter Eindruck. Also ich muss sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt das Ganze nicht so ganz intensiv äh, verfolgt. Also ich bin damals tatsächlich zum, zum Toys R Us, äh, zum, zum Force Friday äh, nach Nürnberg. Und da war mordsmäßig was los. Und du hast im Endeffekt fast nichts mehr gekriegt. Also ich habe dann, hab dann am Schluss noch eine, eine Ray mit ihrem Speeder eingepackt, weil das so eins der wenigen Sachen war, wo ich irgendwie noch dachte, okay, ist eine der Hauptfiguren, ist ganz ein nettes Fahrzeug, äh, irgendein Souvenir möchte ich mir jetzt mitnehmen von dem Force Friday, also habe ich habe ich sie eingepackt und habe dann aber ansonsten so die die anderen äh, 375er Figuren gar nicht, also man hat eigentlich nicht mehr viel gesehen, weil weil alles abgegrast war und ähm, ich habe dann halt natürlich, also mich interessiert einfach, ich bin, da können wir uns auch nachher nochmal drüber unterhalten, bin jetzt nicht so der, der Riesensammler, aber ich es interessiert mich und ich kaufe mir immer mal wieder welche. Insofern habe ich das Ganze interessiert verfolgt und ich war eigentlich relativ enttäuscht so von der Qualität insgesamt der Figuren an sich. Also da gab es dann irgendwelche Piloten mit einem Helm, der den konntest du nicht abnehmen und und irgendwie sah das alles so... Also ich fand es so ein bisschen lieblos im Vergleich, wie man es schon mal kannte. So, also ich muss sagen, in in der Zeit, in in der ich in den USA war, das war bis 2012, und dann vielleicht gerade so die, also die die Jahre klar, wo noch Filme im Kino waren, 2002, 2005 und dann vielleicht so die Jahre unmittelbar danach noch, 2006, 2007, da hatte ich das Gefühl, dass es da teilweise richtig, richtig coole Figuren gab, mit Liebe zum Detail und und aufwendig produziert und hatte dann bei manchen der Force Awakens Figuren so das Gefühl, dass die so relativ auf ja auf Masse, auf schnellen Verkauf und teilweise ein bisschen lieblos produziert waren. Und, und war dann eher so, dass ich dann eigentlich gar keinen Bock hatte, die mir jetzt alle zu kaufen. Und und dieses arme Abzeug da fand ich auch eher abturnend. <lacht> ähm, genau. Also lange Antwort auf die Frage, nee, mit der Leia nicht, dass ich jetzt irgendwie konkret danach mhm. gesucht hätte, aber es war auch so, dass ich so das Gefühl hatte, okay, es gibt halt Ray und Finn und Kylo Ren und ähm, und dann aber eben Constable Zuvio und so. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Ja, also dieses äh, mit, mit den, ähm, aufgrund der, wie du sagst, die, dass die materiell oder vielleicht vom Feeling her anders geworden sind, ähm, das ist allerdings schon, das hat mit, mit der For the Awakens-Line weniger zu tun. Also okay. schon 2013 äh, wurde das, ist das angefangen mhm. mit der, mit der Saga Legends-Line, so da ist Hasbro dann wieder zurückgegangen von quasi den teilweise 14 plus Artikulation, aber 12 auf jeden Fall, ist zurückgegangen auf diese 5 punkt Artikulation, um halt dann günstiger halt auch anbieten zu können. Ja. Und, ähm, da, und das war so im Endeffekt so der oder das war der Auslöser gewesen mit diesem, mit diesem Rückgang quasi auf diese, diese 5 POA. Ähm, da hat jeder so einen Aufschrei so von wegen, warum jetzt 5 POA? Weil äh, wir sind doch schon so weit fortgeschritten gewesen. Ja, ja, genau. Wir sind, sind glaube ich, vielleicht aber auch schon zu weit gewesen. Also ich bin jetzt kein Verfechter der 5 POA. Ja. Aber ich habe selbst äh, Figuren hier so, ich müsste jetzt lügen, was welche Leine ist hier so, das ist ein Commander Cody von davor, der hat tatsächlich 14 plus Artikulationspunkte, also mhm. halt mit Bauchkugelgelenk und äh, Fußspitze so ungefähr, also total übertrieben im 375er Bereich. Ähm, mit dem kann ich natürlich vom Prinzip ja alles machen. Also ja. Spielen sowieso, aber, ähm, aber das ist schon in der Größe, also bei 10-Zentimeter-Figuren ist das einfach, das war meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen too much, vielleicht ist mir das zu weit gegangen. Und dann hat man quasi, so habe ich den Eindruck, die Handbremse reingehauen und hat gesagt, okay, wir müssen wieder zurück, aber Back to the Roots heißt nicht für mich unbedingt 5 POA. Oder was? Ich hätte es reduziert, äh, weil ich immer noch der Meinung bin, eine Figur muss... Äh, Abwinkelbare Ellenbogen haben, damit zum Beispiel auch ein Waffenträger eine Waffe adäquat tragen kann. Ja. ja das, das sollte kommen sein. Also so sieben Artikulationspunkte halte ich schon als notwendig an. So. Nur hat das dann quasi dann 2013 angefangen und wurde dann auch konsequent durchgeführt, äh, bei der immer mit einer Line. Als Kompensation dazu hat man dann so die, ja, ähm, die dann die, die Vintage Collection zurückgebracht, und so, die halt dann wieder voll artikuliert ähm, für die Sammler im Endeffekt, dann hat dann immer differenzierte, so quasi so die Vintage Collection oder auch die Black Series, das ist im Endeffekt Sammler orientiert und die, ähm, die, die, die anderen Lines sind im Endeffekt hier so für den, äh, für den Impulskäufer oder für die Muppis und Papas, für die Kinder und so, da kann man halt dann Charaktere einbringen, spiel, spielbare Charaktere so ungefähr. Ähm, und bei, bei, ja, bei Forth Awakens war es ähnlich. Das sind alles fünf, äh, fünf POA-Figuren gewesen und die haben dann, oder, und die haben teilweise vielleicht noch ein bisschen, ähm, lieblos gewirkt. Also, wobei sie da auch, gegen ähm, ging endlich besser. Und charaktermäßig von der Auswahl beispielsweise fand ich die Leine in Ordnung. Hm. Also da waren viele, gerade weil so neue Charaktere sind, man hat auch viele neue Charaktere reingepackt, gerade weil sie die auch auch nur Mini-Screen-Time hatten. Also klar, gerade mal gerade mal ein Augenzwinker mehr als Suvio, äh, aber, ja. ähm, ja, aber die haben wirklich, wo ich sage, okay, das, das, das passt. Ja, dann, äh, da hätte ich eher zu bemängeln gehabt, also bei der Force Awakens Line. Ähm, und ich spreche bewusst nicht den, den Preis dann jetzt wie hier in Europa der Preis ist, im Verhältnis zu USA, weil ja. das, kann man halt so, das darf man auch so nicht vergleichen. Und da ist immer ein ewiges Streitthema. Aber da habe ich eher schade gefunden bei der Force Awakens Line. Da gab es halt auch diese Zubehörteile dabei. Und wenn man dann quasi aus dem Wave hier so verschiedene Figuren gekauft hat, dann kommt man da quasi in Zubehörteile zu bauen. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und, äh, und da muss ich sagen, da hätte ich mir halt, äh, da hätte ich mir mehr gewünscht. Also gerade dieses, hier hieß es dann Build a Weapon äh, Accessory. Das ist, äh, das hat sich erstmal gut angehört. Da sind aber dann leider diese, da sind so Kinder-Fantasiewaffen bei rausgekommen, wo ich mir nicht gewünscht habe. Ja, ja. Wenn ich jetzt im Gegenzug die 2007er Legacy Collection sehe, 2007, 2008, ja, 2008, 2009, genau, die Legacy Collection, da gab es dann die sogenannte Bill Detroit Serie. Mhm. Da ich quasi dann so den Wave gekauft. Den ganzen Wave und hast dann entweder zwei äh, astromesh gehabt oder einen protokoll -Druiden. Das ist aber wirklich was, was Griffiges, was hat ja, gewesen Ja, genau. So, das ist doch für sich also dieses, diese Beilage, die hat mich leider sehr, ähm, ja, ich will jetzt sagen frustriert, aber die fand ich halt sehr schade, weil es wirklich gute Beilagen gab. Ja. Das, meine Sachen, haben sie aber mit der solo dann wieder ein bisschen korrigiert. Äh, da gab es dann zumindest bei den bei den Two-Packs, wo wirklich Beilagen dabei, weil die Spaß gemacht haben, gab es echt gute Beilagen. Also sinnvolle, im Film gesehene Beilagen, die im Endeffekt auch dann so für den, ja, egal ob du spielst oder sammelst, genutzt werden können.
0: Ja, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, bei Rogue One, das waren das auch noch diese arme up oder haben sie es da schon aufgegeben gehabt?
1: Nee, bei, bei Rogue One gab's, haben sie keinen Armour-Up mehr gehabt. Da gab es nur noch eine, eine Basic-Line, also die Standard- Deluxe-Line, äh, Multipacks und äh, Vehicles, das okay, also, okay. ähm, da haben sie dann dieses Amor-Up ist tatsächlich wirklich nur, nur bei der Force Awakens nochmal probiert worden. Ich denke mal, da wurde auch dann festgestellt, das passt. Also was die, was es bei Rogue One gab, im Rahmen der Deluxe Series, das waren quasi Doppelfiguren, da gab es in der Regel nochmal ein, ein relativ großes, ansteckbares äh, Waffengerät, was jede Figur dabei hatte.
2: Stimmt, ja, ja.
1: Ja, aber das ist auch immer dann, man, man versucht natürlich da immer zwei Herren zu bedienen. Also zum einen der, der Sammler, der im Endeffekt so deine Figuren sammelt, um sie vielleicht auszustellen oder zu besitzen. Und dann gibt es auch die, die Kinder, die natürlich auch irgendwie einen Spieleffekt haben wollen. Hm. Und Spieleffekt wird halt heutzutage leider häufig damit ausgelöst, dass er halt irgendwas abschießbar ist oder so ein Kram. Hm. Man hat natürlich über die Sache oder was. Also ich sag mal, wenn man das Ersatzteil problemlos abmachen kann, dann habe ich damit persönlich auch gar keine Probleme. Dann ist es, dann kann ich entscheiden ob ich es haben möchte oder nicht. Yeah, yeah. Ähm, anders ist das beim, wenn die Sachen halt quasi fest montiert sind. Ich möchte nur ganz kurz, wenn du mir die Zeit gibst, ein Beispiel nennen. Ja klar. In der Rogue, in der Rogue One Serie gab äh, gab's die äh, den Arving von Hera Syndulla. Das war ein ganz neu modelliertes Raumschiff. Es ist im September 2016 erstmals rausgekommen und äh, das war quasi die Rogue One Line, war ja die Line gewesen, wo, wo Hasbro quasi Star Wars mit den, mit ihrem eigenen Marke mit Nerf kombiniert hat. Ja, die Nerf Dinger, ja. die ja. Nerf Sachen sind ja bekannt. Die gibt's ja, also die liegen bei mir zu Hause auch zuhauf rum bei meinen Kindern. Ähm, aber da hat man versucht, quasi so ein Crossover zu schaffen und der hat dann Raumschiffe damit ausgestattet, quasi mit, äh, mit Abschussmöglichkeiten oder mit diesen Softpfeilen. Hm. Okay. Und gerade bei, bei Harris äh, Arving äh, fand ich es äußerst schade, weil das quasi ein neu modelliertes Raumschiff war und da war dann unten drunter dann, nee, dieser, dieser riesen Waffenträger, um diese, diesen, diesen Pfeil rausschießen zu können. Und der hat quasi das Modell an sich dann in dieser Form quasi ähm, ja, hässlicher gemacht sage ich jetzt einfach yeah, mal. Yeah. Es war auch schwer zu, zu korrigieren. also man, der, der Vorteil ist, man konnte das quasi mit dem Schraubendreher korrigieren und konnte das abbauen. Aber es ist halt generell so nicht. Ähm, ja. ja, man wollte halt einen neuen Weg gehen, aber es hat dann quasi die Ästhetik auch von dem Schiff, egal ob jetzt Kinder oder Erwachsene, das hat dann einfach ähm, ja, gekostet. Yeah. Und da sage ich es mir schade, weil wenn man, ich sage halt immer, wenn man wirklich investiert und macht neue Modelle, und äh, man macht neue Gussformen und so weiter und so fort, dann ähm, weiß ich halt nicht hin, so, ob ich quasi mit einem Ding alles bedienen kann und das äh, war halt äh, war war da der Fall gewesen. Also bei manchen Raumschiffen man das leicht korrigieren, ähm, bei dem tile STRIKER beispielsweise habe ich auch ähm, einfach den, den Bombenschacht abgeschraubt und danach war er wieder wie im Original. Aha dachte, okay, das kommt man korrigieren, aber ich bin aber erwachsen. Ja, ich kann das oder was, wenn ich das jetzt kaufen müsste und hätte vielleicht nicht das Wissen oder könnte es einfach nicht, ich weiß nicht, ob das mir gefallen würde.
2: Ja.
1: Das, äh, aber auch das wurde halt nur ein Jahr durchgeführt oder so, das sind halt so Testphasen, ja? die durchlaufen, die man sieht halt auch, dass der äh, aber trotzdem nicht stehen. Sie versuchen, sie gucken immer, was könnte jetzt in diese Nische passen, um nochmal mehr Anreiz zu geben. Ähm, nicht immer zum ja, zum Gefallen alle, aber.
0: Ja. Also mir ging es jetzt so, also ich hatte, ich war, wie gesagt, so damals bei Force Awakens war ich so ein bisschen, oh Mann, krass, was ist, was ist passiert, so im Vergleich zu, also ich, ich würde tatsächlich sagen, so, keine Ahnung, meine, meine Lieblings-Star Wars-Figurenzeit oder so, dass die vielleicht so Mitte der 2000er irgendwie war, vielleicht, also, vielleicht sogar dann in der Zeit nach, Uh, Revenge of the Sith wüsste ich jetzt aber auch nicht mehr sogar genau. aber irgendwie jedenfalls dieser Schock so uh, krass uh, voll der Rückschritt eigentlich und ich hatte so das Gefühl dann das mit Rogue One und Last Jedi und und Solo, dass dass sie sich wieder so berappelt haben. Also mir haben die Figuren dann alle viel besser gefallen. Ich fand auch irgendwie ganz gut, dass dann halt, ähm, gut, bei den Last Jedi-Dingern war dann ja dieses Force-Link-Zeug dabei, aber das, das fand ich irgendwie noch ein bisschen weniger invasiv als dieses arme Abzeug. Und Und ich fand die Figuren auch irgendwie ein bisschen gelungener wieder. Also ich war dann eigentlich wieder so ganz zufrieden und versöhnt. Ähm, und klar, also es dass, dass Hasbro irgendwie ähnliche Dinge macht wie auch Lego. Ne? Dass, dass Lego irgendwie auch versucht, äh, sich weiterzuentwickeln, zu schauen, was kommt bei den Kids jetzt gerade an. Und natürlich auch schauen muss, dass sie Sachen machen, die die Kids noch hinterm Ofen hervorlockt. Also ähm, Und auch bei Lego ist es halt mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und mhm. gut, bei Hasbro ist halt ähnlich. Ähm, weil du jetzt gerade so die die zwei Zielgruppen ansprichst äh, mit mit Sammlern und quasi den Leuten so, die vielleicht Kinder waren in den 80ern und ne, damals schon die Figuren hatten und jetzt dann wieder eingestiegen sind. Ähm, weiß nicht, hast, hast du irgendwie das Gefühl, dass man das so in in Prozenten ausdrücken kann? So die Kunden von Hasbro-Figuren, wie viel da so die erwachsenen Männer sind die und Frauen, äh, die damals die Figuren gut fanden oder Kinder. Wie würdest du da so die Prozentsätze verteilen?
1: Also ich denke, also ich denke nach wie vor, dass der, ähm, dass der, der Kinderanteil höher ist natürlich mhm. als die der Erwachsenen-Sammler. Wobei ich ganz, also ich würde da eine ganz, ganz knappe Gewichtung nur pro Kinder noch machen und äh, würde quasi sagen, dass der, wenn man das jetzt irgendwie 40, 60 äh, sagen würde, ähm, dass dann wirklich die, die jetzigen Erwachsenen, so wie mein Alter oder unser Alter letztendlich, die, die quasi mit, dem, mit den Sachen aufgewachsen sind, die haben jetzt quasi ähm, die finanziellen Mittel, sich die Sachen zu kaufen, zwar genau das zu kaufen, was sie halt haben wollen, wenn sie dann bedient werden und ähm, ich denke schon, dass die hängen geblieben sind oder wieder oder teilweise zurückgekehrt sind. Äh, und äh, im Gegensatz zu den Kindern. Bei den Kindern ist halt immer die Sache, das ist möglicherweise wirklich ein Impulskauf und das ist dann äh, für wenige Tage, Wochen vielleicht eine feine Sache und da äh, eventuell erwächst da noch der eine oder andere Fan raus. Aber die äh, Zielgruppe quasi der Sammler, die wird zumindest noch nicht mehr ähm, die wird zumindest noch nicht unterschätzt. Also ähm deswegen es muss ja einen Grund geben, warum es quasi, warum parallele Lines laufen hier, so die eine halt eher Sammlerorientiert ist, die andere mehr für den für den Impulskäufer, damit du halt äh, wirklich ähm, weil weil man festgestellt hat, dass die, die quasi vor Jahren oder vor Jahrzehnten quasi schon an Bord waren, dass man die quasi gewinnen möchte. Ja. Sogar halt, äh, unbedingt, weil die sind dann halt aber auch äh, liquide, Ich meine, die Masse von uns in unserem Alltag quasi mal mit, mit irgendwelchen Vintage-Figuren angefangen. Und äh, ja, das ist äh, jetzt auch mit dem, mit dem mit dem Angebot hier so, dass er halt diese Retro-Line halt ja, ja, gibt, genau. die wirklich im Vintage Design ist, da spricht man natürlich genau die, die Sammler wieder an. Also die auch früher gesammelt haben. Und äh, Oh, gut, dann natürlich noch mit der anderen Sache. Ich meine, 2013 ist Hasbro eingestiegen in den 6-Inch-Bereich. ein Bereich, der quasi durch alle anderen Hersteller und äh, Marken nur so vertreten war. Und nur bei Hasbro halt nicht. Und äh, die Leinen läuft erfolgreich. 6-Inch, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals nicht gedacht, dass äh, das von Erfolg gekrönt ist. Aber äh, das ist halt im Endeffekt die gängige Größe für Actionfiguren. Und... Äh, ja, die läuft ja schon seit sechs Jahren und am Ende ist nicht absehbar. Ja,
0: mhm. ja, ja. Die dann, also, würdest du sagen, dass bei, bei der 6-Inch-Black-Series, ist, ist es da dann schon so, dass dann eher Sammler jetzt schon die Zielgruppe sind, oder?
1: Ja, definitiv. Also bei den 6-Inch-Serien, das ist wirklich äh, vom Preis her und vom, äh, vom Angebot her, so vom Detaillierungsgrad her, das ist eine absolute sammlerorientierte Laien. Ja, die ist mit Sicherheit, hat der, der eine oder andere junge Witze oder auch so dass die eine oder andere Figur da haben. Aber das ist ganz klar sammlerorientiert. Ja, ähm, ja. Weil die wirklich, die hat, die ist eingeschlagen hier so, dass, dass ich war selbst sehr sehr skeptisch, ob das eine gute Idee ist. Jetzt muss ich auch dabei sagen, für mich waren das Star Wars Figuren immer 10 cm groß und damit war das eben auch schon durch. Ähm, aber wenn man halt ist, so, dann denkt man halt leider falsch. Und ich habe das auch falsch bedacht damals, aber halt wirklich alles auf diesen 6 Inch läuft, alles 15 cm Figuren, die du überall bekommst. Und äh, deswegen äh, und wenn ich aber sehe, was da für Figuren rauskommen oder so, also gerade auch hier so mit, äh, mit Charakteren, die halt auch äußerst beliebt sind, hier so bei den Sammlern, hier so ein guter Mix aus. Filmcharakteren aktuell oder so, wie jetzt von Rogue One beispielsweise, äh, von Solo, jetzt Tobias Beckett und auch Well, die Imperial Patrol Trooper, aber auch gleichzeitig die älteren mit Denger und Leia Organa Hall, yeah. wo man wirklich sieht, so also von wegen, okay, alles klar, da, da passiert was. Und man sieht auch die Figuren, Qualität ist ja auch, die ist ja gigantisch. Also das yeah. muss man ganz klar sagen, die ist äh, Gerade so mit dem neuen, äh, mit dem neuen Face sculpt äh, was wir jetzt quasi letztes Jahr getestet haben und jetzt umgesetzt haben, hier so, man bekommt ja wirklich jetzt äh, einfach nur schöne Figuren im 6-inch-Bereich. Was jetzt allerdings auch noch sagen muss, äh, auf die 375er Vintage Line äh, umgesetzt wurde, schon ist so, auch da, werden die ganzen Gesichter jetzt mit demselben Verfahren äh, hergestellt ist, was die Sache natürlich auch nochmal aufwertet. Aber mhm. da sieht man wirklich die, 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 den, den, wie der Sammler letztendlich bedient wird. Ja, ja. ja. Ob er es dann kauft, ist natürlich immer noch seine Entscheidung, aber ähm, das ist bei den t 6 definitiv. Da bin ich absolut äh, überzeugt davon, dass das ein, das ein sammler -Ding. Und solange die Sammler die kaufen, ist das alles äh, in Ordnung.
0: Jetzt hast du mir eine ganze Menge Stichworte geliefert. Jetzt mal schauen, ob ich überhaupt äh ob ich das alles noch zusammenkriege. Ähm, lass uns einfach mal, du hast jetzt die Retro-Collection zum Beispiel schon erwähnt, ähm, die ja vielleicht vielleicht am allerdeutlichsten auf die jung gebliebenen äh, Fans, die damals schon die ganzen Figuren hatten, abzielt. Ähm, was was hältst du von dieser Retro-Line? Ja, das
1: ist, äh, das ist bei mir natürlich jetzt äh, den, den richtigen Punkt, äh, weil ich ich habe früher, also bevor die, die sturm und Trankphase kam, habe ich natürlich auch äh, Vintage-Figuren besessen. Keine genau Ahnung, 20, 30 Stück oder so. Und dann kam man halt irgendwann so, dass, dass halt in der Jugend halt diese andere Themen im Vordergrund gerückt äh, sind. Und dann habe ich mich von den Sachen auch äh, relativ leicht wieder getrennt. Mhm. Und habe es auch eigentlich nie bereut. Also ich bin... Äh, ich hatte die Sache damals gehabt, aber es gab halt auch keine Alternative. Ja. Also jetzt im Star wars Bereich. Ja. Und ähm, ich bin, glaube ich, einer der, 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 der wenigen hier so jetzt aus der Sammler-Community, der tatsächlich absolut null auf diese ganzen Vintage-Sachen abfährt mhm. und äh, da auch horrendes Geld für alte Figuren hinlegen würde, aber auch geschweige denn, hier so Geld ausgeben würde für neue alte Figuren. Ja, also... Ja. <lacht> ja. Ja. also das ist wirklich etwas, das ist, das spricht genauso die die die, die damals schon Figuren gesammelt haben und bekommen jetzt quasi nochmal neue oder neue alte Figuren zurück. Auf einer anderen Karte, ja, so ein bisschen, ja, diese Retro-Look, wie die es nennen im Endeffekt, dass die verwaschene Karte ist. Also habe ich, hab ich null gefesselt, muss ich dabei sagen. Also, nicht unbedingt, weil die Karten sind schön, die Karten sehen gut aus. Aber aufgrund dessen, war ich selber nie auf diesen Vintage-Zug
0: aufgekommen bin. Ja, ja. Ich, ich frage mich, ob da vielleicht auch so ein bisschen dieser Effekt äh, sich einstellt, äh, wenn man sie dann kauft oder in den Händen hält. Ähm, so dieser Effekt, wie wenn man ein altes Computerspiel mal wieder spielt. Also in, in, wenn ich zum Beispiel äh, Monkey Island oder sowas, ne, was ich damals irgendwie mit Riesenbegeisterung gespielt habe, und und so in meiner Erinnerung war die Grafik supergeil und und wenn du es jetzt heute anschaust, wenn du nicht gerade die die überarbeitete Special Edition anschaust, wenn du sie, siehst, wie wie pixelig und äh, dass du im Grunde die Gesichter und so so überhaupt nicht erkennst, ähm, so dieser Effekt so, oh Mann, in meiner Erinnerung sahen die Dinge aber besser aus. Ich frage mich, ob, dich, ob sich das mit den Figuren auch irgendwie einstellt, dieser Effekt. Wobei Ach, man schwierig. sie ja irgendwie schon noch gegenwärtig hat, wie sie damals aussahen, aber ja. ja
1: es ist, ich weiß nicht, ich denke mal, also die ähm, die Leute, die ich kenne, die quasi Figuren aus der retro haben, die sind wirklich, die sind heiß drauf. Okay, ich, okay. Die finden es geil, weil es halt wieder, das ist halt quasi, das ist direkte, die direkte Schnitt, äh, Schnittstelle zu ihrer Jugend. Ja, ja. So. Es die Figuren aus meiner Jugend jetzt wieder auf einer Karte, ähm, ja, das spricht man effektiv wieder an. Also ich ich denke bei den Vintage-Sammlern, da gibt es, äh, oder das ist wirklich, das sind so ein zweigeteilte Lager, wenn, wenn gleicher bei Star Wars ja keine Rolle spielt, aber du hast dann halt wirklich die, die Vintage-Sammler und du hast aber auch die Neo-Sammler letztendlich. Ähm, du hast selten mal ganz wenige von denen, die wirklich beides betreiben und äh, die sind auch dann Verfechter von ihrer Sache. Das ist, äh, das ist eine schwierige Sache. Also ich kenne Leute, die sind aus dem, aus dem Häuschen äh, gewesen, als sie hörten, die Retro-Line kommt. Ähm, auch gerade das Beispiel hier so bei der letzten äh, San Diego Comic Con, da gab es ja einen Target-Exclusive Darth Vader in diesen, äh, ja, in diesen
0: bunten Farben ah, ja, ja. Den genau, genau. und so
1: weiter und so fort. Und da gibt es dann auch noch in verschiedenen Farbkombinationen, das heißt also für den Variantensammler der absolute Horror. <lacht> Und äh, da sind die Leute drauf abgegangen und sagten, so, mein Gott, das ist geil, und wie scharf sieht das denn aus? Und ich habe im Endeffekt einfach nur eine kunterbunte äh, Darth vader
0: figur in einem Blitzer gesehen und dachte so, echt, mein Gott, das ist so überhaupt. Ja. <lacht> also ich muss sagen, mir geht so, dass ich, äh, ich habe ja, hab das damals irgendwie verpasst. Ja, ich war, war Masters of the Universe Fan und äh, als ich Star Wars so kennengelernt habe da gab die Figuren dann schon nicht mehr und habe dann furchtbar bereut, ähm, mir damals nicht irgendwie Figuren gekauft oder gewünscht zu haben und, ähm, und dies, dieses Gefühl so ich habe den der Zug ist abgefahren und ich habe das verpasst und und so das das hat sich bei mir so eingebrannt also ich glaube das ist zum einen warum ich dann so in den in den 90ern und 2000ern tatsächlich einfach noch diese Faszination Figuren sammeln weil warum mich das irgendwie nie so losgelassen hat ähm, und warum ich immer noch so eine Faszination für die alten Figuren habe auch wenn ich es nicht unbedingt irgendwie in die Tat umgesetzt habe, dass ich jetzt Vintage Sammler wäre oder so aber diese Faszination die ist immer da gewesen ich glaube, die rührt einfach von diesem Gefühl her damals, Mist, ich habe es verpasst. Und deswegen glaube ich, für mhm. mich wäre es schon so, wenn ich diese Retro-Figuren hätte. Also ich finde das schon faszinierend. Ich glaube, das spricht genau diesen Teil in mir auch an. Ich habe äh, gerade gestern oder heute äh, gesehen, dass er jetzt auch so Masters of the Universe äh, Retro-Dinger, so ein Skeletor und He-Man und so ähm, rausbringen. Also es gab ja Masters of the Universe, gab es ja über die Jahre auch immer wieder irgendwelche Dinger, aber irgendwie anscheinend da, also ich habe irgendwas heute gesehen, wofür, keine Ahnung, später, das zweite Halbjahr 2019 irgendwas Neues angekündigt ist. Und das sah tatsächlich irgendwie so auch so aus, wie ich mir die, wie ich die noch in Erinnerung hatte. Und auch gleich da wieder gedacht, so Mensch, ah, das Ding brauchst du auch unbedingt. Ich glaube Super
1: Seven oder so, das ist glaube ich der, der Hersteller, der momentan da ziemlich, ziemlich hart einsteigt und äh, ja, das ist so ein Thema. Das, das war schon ein Thema, was an mir komplett vorbeigegangen ist. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie eine Masters of the Universe-Figur hm. gehabt. Und ähm, bin deswegen auch da in der Hinsicht äh, überhaupt nicht äh, empfänglich für, für neue Figuren. Ich ja, finde es ja. schön, ich finde es gut, mit Freunden zu spielen damit. Aber ähm, auch diese, da war ich dann eher ein bisschen, ähm, ja, ganz früher dann nicht so, dass das. Star Wars ja, aber dann äh, Mask und sowas hatte mich damals gereizt. Stimmt, ja, Mask hatte ich auch, ja. <lacht> und äh, ich muss dabei sagen, wie ich die, ich hatte die, ähm, die Vintage-Figuren, die ich hatte, die habe ich ja relativ spät verkauft. Da war ich, glaube ich, im Alter von, pff, lass mich lügen, ich glaube so Anfang 20, Aha. weil ich hier in Kiste halt noch gelagert hatte und war dann mal, habe einen Bekannten getroffen und so und der hat gesagt, der sammelt diese Vintage-Figuren von Star Wars. Und ich sage, hey, ich habe auch noch ein paar und möchte die. Ich dachte, magst du vielleicht kaufen und dann brauchen sie bei mir, um im Keller zu verstauen. Er sagte ja, war auch total happy gewesen und ich habe sie verkauft und hatte erstmal mal auch kein schlechtes Gefühl gehabt. Er sagt, aber dann so ein, so ein paar Jahre später, Episode 1 lief im Fernsehen, da bin, äh, im Kino, da bin ich dann noch mehr oder weniger an den Sachen vorbei und habe noch äh, gedacht, ach, guck mal hier, Figuren. Episode 2 war dann schon ein bisschen, ein bisschen härter und wieder eingestiegen, richtig aktiv mit dem Sammeln bin ich schon wirklich nach Episode 3. Okay. Wo ich dann auch, äh, aber auch nicht unmittelbar nach dem Film, sondern schon so ein, zwei Monate danach, weil mich der Gedanke dabei losgelassen hat. Und dann bin ich, weiß ich noch, wie heute, dass ich dann in den Laden gefahren bin. Ich glaube, das war ein Klobus oder so. Und äh, in der Hoffnung, dass die halt noch Figuren hatten. Und die hatten dann noch die charmante Auswahl gehabt, diese von zwei oder drei Figuren. Und meine allererste Figur wieder Neo, wo ich quasi, wo da die Sucht begonnen hat, im ja. Endeffekt, ist quasi durch ähm, war dann der magna so aus Episode 3 von General Grievous. Aha, aha. Das war meine allererste Return of the Sith Figur, die ich halt, die dann quasi wieder dazu geführt hat, was jetzt passiert ist.
0: <lacht> und äh, also wenn du jetzt sagst, was jetzt jetzt passiert ist, so ähm, und hast, hast du damals dann so ein so ein bewusste Entscheidung gemacht, so ich sammle jetzt oder oder wie war das?
1: Ah, nee, dann mal. Ich glaube, es war eher so, dass ich, äh, ich habe die Figur gekauft, mehr oder weniger als, als junger Erwachsener. Also, kam mir auch, glaube ich, an der Kasse ein bisschen komisch vor. Dass, <lacht>
2: <lacht> Spielzeit
1: kaufen und äh, das gute Kassiererin, der war es natürlich egal gewesen, aber und hatte dann, ähm, ich habe sie auch nicht ausgepackt, die Figur. Weniger, weil ich keinen, weil ich nicht grundsätzlich halt auspacke, also ich bin schon eher Auspacker anstatt mhm. äh, sammeln aber ähm, ich habe dann mir die Figur angeguckt und dachte so, Mann, die ist ja schon irgendwie, sind die ja geil. Also gerade diese Episode-3-Figuren, die fand ich alle ziemlich gut. Da ja. also gab es die eine oder andere, die vielleicht nicht ganz schön war, aber ich dachte super und bin dann vorsichtig, glaube ich, auf die Jagd gegangen und habe mal wieder die Augen offen gehalten nach äh, dem einen oder anderen Teil und äh, ja, habe dann quasi angefangen, irgendwann wieder auf, Ebay aktiv zu werden und dann Figuren zu kaufen, auch dann hier die Episode-2-Figuren, Episode-1-Figuren, um dann einen gewissen Fundus zu machen. Aber wo die Reise hinführt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also, dass das jetzt so bewusst eine Entscheidung war, ich werde jetzt Sammler. Ähm, nee, das, ich, das hat sich, glaube ich, dann wirklich äh, entwickelt und wurde durch meinen Aufenthalt in den USA mit der nötigen Verfügbarkeit der ja, Artikel ja. dann quasi, denke ich mal, komplett einfach, ähm, hat sich halt einfach eingestellt, dieses Thema.
0: Was heißt jetzt Sammeln für dich? Also dass du gezielt sagst, ich möchte die komplette Serie haben oder oder hast du Schwerpunkte? Also dass du sagst, du hast Schwerpunkte in Sachen, ich kaufe alle Stormtrooper-Typen oder was heißt Sammeln für dich?
1: Das ist äh, bei mir also ich bin ich bin kein Komplett-Sammler. Also weil ich doch einfach ähm platzmäßig gar nicht, gar nicht machbar ist, also wenn man sowas umsetzt. Es sei denn, man macht halt wirklich eine, eine Lagerhaltung mit Kartons, was halt keinen Sinn macht, meiner Meinung nach. Ich äh, habe wohl die ein oder andere kleine Serie, die halt mit wenigen Figuren waren, die habe ich wohl komplett, ja. Aber ähm, ansonsten war mein Fokus nie darauf gelegen, dass ich irgendwelche Serien in Gänze habe und am besten auch mit allen Variationen, die es weltweit davon gibt. Also ich kaufe tatsächlich was mir gefällt, ähm, dann allerdings auch dann natürlich mit ein bisschen, ähm, dann vielleicht ein bisschen Masse dahinter, also ich äh, sehe allerdings auch wieso, deswegen ein, ein Truber allein bringt nichts. das nichts, Es muss dann schon, um mal halt noch ein bisschen Darstellungsmöglichkeiten zu haben, weil ich eher auch im Bereich äh, Dioramenbau mich betätige, ähm, dann brauchst du immer ein bisschen mehr davon, also weniger, weniger Hauptcharaktere, und dafür mehr Nebencharaktere und vielleicht eher Trooper, Druiden, äh, Soldaten und alle Art oder so. Das ist schon sowas, wo mich eher anfixt. Ja, das gebe ich zu. Also bei Trooper gehe ich selten mit einem raus. Das müssen schon eher zwei, drei sein. Mhm, Aber prinzipiell kaufe ich wirklich, was mir gefällt. Und ähm, das ist eigentlich dann in Ordnung. Also das muss man auch, glaube ich, dosieren. Man kann doch nicht überall mitspielen. Du hast eben mal gerade angesprochen gehabt mit, äh, mit, äh, mit Lego. Ähm, ich kann zum Beispiel auch überhaupt keinen Lego Star Wars, weil ich mich auch bewusst dagegen entschieden habe, so ein
2: weiteres,
1: ein weiteres Fass aufzumachen. Ja. Ähm, weil das vom finanziellen Aspekt ja schon der absolute Todbringer ist. Und dann noch Lego sich gerade im Bereich Star Wars hat meines Erachtens so auch ins Negative entwickelt da hat. Also gerade auch, dass da abschießbare kleine Einersteine dabei sind und so ein Quatsch. Wo man halt versucht den Spieleffekt zu erhöhen oder was sie so zu lassen, der das, was man früher hatte, wo es ums Bauen ging. Aber da habe ich ein Thema halt komplett ausgeklammert und ähm, da würde ich auch halt nicht, nicht zuschlagen in der Hinsicht. Dafür im Gegenzug habe ich vielleicht noch die eine oder andere Statue, weil ich sage, so, die ist formschön, die würde mir gefallen. Aber wirklich nur, ich kaufe, also ich, ich behaupte, meine Frau wird was anderes behaupten. Ähm, ich, ich kaufe bewusst. Also so versuche ich es ihr immer zu erklären, so, dann wenn ich etwas da haben möchte, dann, dann passt dann in irgendeiner Art und Weise in das Gesamtkonzept. Ja, ja. Also, aber es gibt natürlich auch diese, diese Komplettsammler, das sind, das sind die ärmsten Schweine auf dem Erdball. Die versuchen <lacht> wirklich alles erstmal einmal zu bekommen und wenn es dann noch Varianten gibt, so, und wir reden ja mittlerweile von, nennt man mehr die, die Sticker-Varianten, die sind ja fast alle abgeschafft. Es gibt ja ganz, ganz wenige... Hersteller oder Händler noch, auch in den USA, die quasi überhaupt äh, mit, mit Sticker arbeiten. Das heißt, Kmart macht, äh, nee, Kmart macht doch so mehr, Wal Walgreens macht noch und Target normalerweise und Walmart manchmal. Aber zum Beispiel auch die San Diego Comic Con, da wird schon seit Jahren jetzt ohne Sticker gearbeitet, also ohne Exklusivsticker, wo man quasi auch sagen könnte, das ist wirklich jetzt von da und da gewesen. Hm. Und, äh, aber die Varianten heutzutage oder so, dann, dann reden wir quasi von der Europa-Variante von der US-Version, von der mexikanischen, von der chinesischen, von einer aus Hongkong. Und wenn du wirklich nur so einen Hass- und Hardcore-Sammler, der die alle haben möchte, wir reden jetzt wirklich nur erstmal von der Karte, nicht immer von der Figurenvariante, dass die möglicherweise im zweiten Run den Arm nicht mehr gestreckt hat, sondern angewinkelt hat, ja. so, dann ist das für die Jungs der absolute Hass. <lacht> die sind echt, dass ich äh, bewundere jeden, der quasi äh, das Zeug dazu hat und sagt, ich bin Komplettsammler.
0: Ja, ja. <lacht> um. Was sagt deine Frau überhaupt so dazu? Musst du Sachen heimlich kaufen? oder?
1: Ich, gebe, ich muss echt zugeben, also ich habe am Anfang, also mit am Anfang unserer Beziehung, da war das noch nicht so Thema gewesen. Das hat sich tatsächlich wieder im Laufe unserer Beziehung entwickelt. Ich habe tatsächlich auch diese, diese Magna-Guard-Figur habe ich mehr oder minder heimlich gekauft nach der Arbeit und habe sie auch nicht unbedingt auf dem Tisch liegen lassen, sondern direkt ins Büro gebracht. Und habe, glaube ich, auch die ersten paar Käufe oder so, habe ich dann, äh, also ohne Absprache hört sich das so komisch an, aber ja. ich, äh, ich habe sie getätigt und äh, irgendwann mal, dann habe ich dann so mitgeteilt von wegen hier, das gefällt mir eigentlich ganz gut. und Also sie akzeptiert mein Hobby, ja, das wirklich akzeptiert sie gut. Da kann ich nicht so beschweren oder was, und sie unterstützt es auch bedingt. Also sie ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich überhaupt hier so den, den großen Millennium Falcon habe aus der Legacy Collection. Weil als ich dann damals 2008 quasi auf, diesem, äh, auf dem Toy Run war in den Walmart und dann hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich... Ja doch, da gab es die Millennium Falcon auch, genau. Und ähm, da bin ich ja nachts heimgekommen mit meiner Beute, ja zwei ATTE und diese Fahrzeuge und die Kiste und Koffer und voller Zeug gehabt so und bin dann ins Bett gekrochen. Und dann hat mich gefragt, ob ich denn erfolgreich gewesen bin. ich sage, ja, ich sage, da liegt noch ein äh, millennium oder was, aber ich wusste nicht, ob ich den auch noch holen soll. Und, und dann sagte so von wegen, ist er, ist er denn schön, gefällt er dir denn? Ich sage, ja, der gefällt mir schön. Er ja, sagt mir wie teuer ist der denn? Und ich weiß halt noch genau, der hat halt da 150 US-Dollar gekostet, zuzug Steuern. Ja. Und dann hat er mich dann angeguckt und hat gesagt, so von wegen, dann weiß ich schon, wo das Problem ist. <lacht> ja, du ärgert sich sowieso. Und hat sich rumgedreht und gepennt, weitergepennt. Und ich bin dann so quasi noch wach gelegen und hatte so was machst du jetzt? Und habe mir dann ganz früh den Wecker gestellt, letztendlich, damit ich quasi als einer der ersten im Target war Aha. und dort dann quasi mit den Millennium-Falken zu kaufen. Sehr Wo wird eines der schönsten Stücke überhaupt? Ja. <lacht> ja, ich hatte den auch.
0: ja Aber das, das ist sehr gut. Also das, äh, ja, das kann ich mir, das kann ich sehr gut nachvollziehen, die Situation. <lacht> Bei mir ist so. Äh, ich kann jetzt immer noch so ein bisschen verargumentieren. Ja, ich habe mir die Figur gekauft, damit ich ein Foto da mach, davon machen kann für das Blume Blues Episodenbild. <lacht> 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 ähm, weil so was, was meine Freundin überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man sich sowas kauft und das dann in eine Kiste auf dem Dachboden steckt oder so. Also wenn, dann muss man schon damit was machen, irgendwie das, das auspacken oder irgendwo hinstellen und so, aber so nur dieses Kaufen, damit man es hat, das, das kann sie überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Das verstehe ich wiederum, komm, das verstehe ich voll. Ja, also ja. Ich habe äh, leider auch so eine gewisse Lage halt und so, weil mein äh, den Keller, den ich quasi am, äh, am herrichten bin, so, also, da komme ich ein bisschen in Stocken gegenwärtig, aber ich kann das auch nicht verstehen. Also ich, wenn ich die Sachen nur kaufe, um sie auf den Speicher zu legen, dann brauche ich das zu kaufen. Das ist aber das Gleiche, argumentiere ich zu den Leuten, die sagen, sie kaufen die Sachen, um so OVP aufzubewahren. Gerade im Bereich Vintage Collection, das hätte ja so, so gerne gesehen, weil es ja so schöne Boxen sind. Das stimmt auch zu, die Boxen sind schön. Aber ähm, ich kaufe mir nicht einen Artikel oder um mir quasi den Karton anzugucken, dann, äh, dann kann ich jetzt das, das Fahrzeug irgendwo äh, weggeben und behalte nur den Karton. Oder noch schlimmer, ich behalte das mal als Wertanlage oder so. Weil halt mal irgendwelche Artikel von Grauer Vorzeit jetzt für horrende Preise bei Ebay weggegangen sind. Also das verstehe ich, das kann ich dann nachvollziehen. Das ist mir auch Sammler, Sammler -fremd. Ja. absolut fremd. Ja. Ich weiß jetzt, hattest du mitbekommen, dieser die Jobbers äh, Segelbarke, die hier quasi ja quasi im Rahmen mhm. der letzten adoption Genau. Und äh, also ich selber habe keine bekommen, äh, von diesen 400 Stück, die in Deutschland äh, oder europaweit angeboten wurden, da war ich leider zu spät gewesen, um die ja zu bekommen. Ähm, Allerdings ein guter Bekannter von mir, der hat sie bekommen. Und vor ein paar Wochen hatten wir uns getroffen gehabt. So und entgegen meiner ersten Erwartung haben wir diese Segelbarke abends nach dem dritten, vierten Bier ausgepackt. <lacht> einfach <lacht> ausgepackt. Nicht im Karton gelassen, sondern schön rausgeholt. Sehr gut. Ja, und nicht von wegen, ich habe jetzt einen riesen Karton hier stehen und guckt immer, wie schön der Karton ist. Mm. Nein, man will einfach die Ästhetik auch von dem Modell sehen. Mm,
0: mm. Also ich hatte damals tatsächlich so dieses Gefühl, was verpasst zu haben, mit nachdem ich damals eben die die Original kennerfiguren nie hatte und ähm, und dann eben klar, natürlich kriegst du was von diesen enormen Preissteigerungen von von Boba Fett und von diesen Einzelfiguren mit die zu was weiß ich für Summen über die Theke gehen. Und ich habe dann als als dann in den 90ern, als dann erstmal wieder diese Kenner oder hasbro Figuren dann rauskamen damals noch diese he artigen äh, Figuren. Ja, ja. Ähm, da habe ich die, die hab ich dann auch da hab ich dann auch relativ viel gekauft genau aus diesem Gefühl, das damals verpasst zu haben und jetzt nichts mehr verpassen und dann die damals gekauft und auch alle ausgepackt. Ähm, und irgendwann habe ich dann gedacht so Mensch, äh, wie, vielleicht ist es das so, dass die auch in 20 Jahren mal äh, auch viel wert sind. Und dann habe ich tatsächlich also bei, bei Episode 1 dann von den Figuren so, die ich mir dann damals gekauft habe, habe ich so ungefähr die Hälfte ausgepackt und die Hälfte eingepackt gelassen. Und nachdem ich, ich bin 2001 nach USA gezogen und hatte damals dann eben so die ganzen Sachen tatsächlich in Umzugskartons gepackt im, im, mit diesem Umzug. Und dann ging, ging die Zeit. Und, das, und deswegen sind die auch tatsächlich noch eingepackt. Jetzt ist ja allerdings so, dass diese Episode-1-Figuren auch, die haben nicht gerade diese Wertsteigerung erfahren wie, wie irgendwelche Vintage-Figuren. Also im Grunde kann ich die auch gleich alle auspacken jetzt. Aber ich habe sie trotzdem noch irgendwo in, in, in diesem Karton, der der ist immer noch irgendwo, da da sind noch die die Episode-1-Figuren drin. Und dann, dann war ich eben in den USA, also für Uh, Attack of the Clones war ich in den USA, Revenge of the Sith und also und da habe ich mir dann, und das ist eben das Ding, du hast es vorhin erwähnt, ne, da, da haben die dann halt damals irgendwie 6,99 Dollar oder 7,99 gekostet und jedes Mal, wenn ich zum Lebensmitteleinkaufen gegangen bin in Target oder Walmart, habe ich mir halt auch ein paar Star Wars-Figuren mitgenommen. Immer, und immer. ja äh, <lacht> <lacht> Genau. Und das, das war eigentlich, das war äh, keine Ahnung, eine, eine Pizza- ein Brot, Peanut Butter und zwei, drei Star Wars Figuren. <lacht> und ähm, das heißt also, gerade in, in diesen Jahren in den USA habe ich mir echt ziemlich viel gekauft. Jetzt auch ohne Sinn und Verstand. Also ich habe mir halt gekauft, was ich gut fand und, und die Figuren, die mir gefallen haben. Und, und aber auch nicht mit irgendeinem Sammelding, so dass ich komplett sein wollte oder nach irgendwelchen Varianten Ausschau gehalten habe, sondern einfach so ich fand die Figur schön, also habe ich es halt mitgenommen. Und ähm, und das, da muss ich auch sagen, seit ich jetzt wieder dann in Deutschland zurück bin, ähm, die Preise turnen mich halt wirklich ab. Ne? Also so dann, keine Ahnung, 15,99 für so eine Figur hinzulegen, also das das tut mir schon weh. Und da ähm, da hört bei mir auch so die Bereitschaft dann auf. Und, und ich habe einfach auch nicht mehr so diese dieses Ding, ne, dass die im Supermarkt alle da sind, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, könnte ich mir eine mitnehmen, diese, diese Versuchung ist einfach auch nicht mehr so da.
1: Ja, das stimmt, das ist in den, in den Geschäften, das hat wirklich, das hat wirklich sehr, sehr nachgelassen und auch der der, der Preis, ja, definitiv oder was, ist. ich ist. schon mal vor, eben gesagt, gab das so, dass der der Preis ist sehr strittig und ja, das das ist auch schwierig zu argumentieren. Ich weiß auch nicht genau, wie das vertretbar sein soll. Die Preisunterschiede sind natürlich heftig. Wenn man jetzt, mal, wenn man jetzt wirklich sieht oder was, ist, dass der Vertrieb von einer Vintage-Figur in den USA jetzt gegenwärtig bei 12,99 Dollar plus Steuer liegt. Und äh, ja, die, die Vintage-Figuren in Deutschland so bei, bei 24 Euro ja. inklusive Steuer als UVP. Das ist natürlich schwer zu argumentieren und gerade auch äh, für Mehrfachkäufer äh, der absolute Hass. Ja. also das, kann, das ist natürlich äh, absolut verständlich. Ähm, deswegen behaupte ich auch dass das auf der Grund ist, dass, dass dadurch sinkt natürlich auch die Nachfrage und deswegen ja. Ja. verlassen diese ganzen Figuren nach und nach die ganzen, äh, die ganzen Einzelhändler. Also zum Beispiel bei Rossmann, äh, da ist schon ewig nichts äh, Neues mehr nachgekommen. Während Müller beispielsweise noch die noch klammernd oder der bietet noch Vintage-Figuren an. Allerdings auch nur die erste Wave und die mittlerweile zu, ich würde sagen Ramschpreisen, aber zumindest mal günstiger.
2: Hm.
1: Ähm, ich, da da bezahlt es glaube ich 13 Euro für eine Vintage-Figur, was wiederum dann vertretbar ist. Ähm, aber das ist, äh, Smith weiß ich gar nicht, war schon länger nicht mehr gewesen, aber man, man hat halt kaum noch Anlaufstellen. Also das stimmt. das ist Und das macht die Sache natürlich nicht besser. Ähm, gerade die die Sammler, die die kommen man jetzt Zeug dran. Das haben sich da Nischen gebildet und äh, auch gute gute Händler, gute Shops, die quasi genau diese Nische decken.
2: Mhm.
1: Oder, oder auch Amazon. Ja, Amazon hat sich, äh, mein, man kann zu Amazon stehen, wie man will. Äh, von der Verfügbarkeit, und logistisch gesehen, so haben die es einfach raus, die Jungs. Und ähm, die bieten mittlerweile auch sehr viel an. Also wenn man sieht, dass man jetzt quasi als ja, als Amazon-Deutschland-Kunde auch in den USA kaufen kann und das zu relativ guten Versandkonditionen. Als Sammler hast du wirklich weniger Probleme, an Sachen dran zu kommen. Ja. Diese, die Restriktionen, die gibt es auch kaufen, es gibt ganz wenige, wirklich ganz wenige Geschäfte, die, die, die auch dann sagen, von wegen, wir vertreiben hier ein weltweites Exklusiv und das gibt es dann auch nur bei uns. Denn meistens kommen die Sachen irgendwie in Europa in irgendeiner Art und Weise oder man muss da wirklich eine Beziehung spielen lassen. Ähm, aber ansonsten ist das wirklich für den Sammler kein Problem also die, hm. Allerdings die Impulskäufer, die, die, die Kinder letztendlich, die ja das Ganze fortführen sollen, supporten sollen, die haben die finden halt kaum noch was.
2: Ja, ja. ja.
1: Und da ist halt doch, wenn man das gezielt reingeht. Ich bin auch der Meinung, wenn ich so einen großen Markt habe, also einen großen Markt, so ein Globus oder so in der Richtung, dann muss da muss auch eine gewisse Spielzeugabteilung da sein und ja, die darf aber nicht nur aus Playmobil und, äh, und, und Lego bestehen, da müssen eigentlich die Actionfiguren auch ihren Platz haben. Aber, ne.
0: Ja, ich finde es total schade irgendwie, diese, diese Entwicklung. Ähm, weil mir, mir geht es auch sehr, also ich erinnere mich eben auch noch wie faszinierend ich das als Kind fand, ne, da irgendwo im keine Ahnung, Hertie oder Quelle oder was zu sein mhm. und, äh, und dann die ganzen Star-Wars-Sachen zu sehen äh, oder oder Masters oder wie auch immer, ne? also ja, und, und dass es eben einigermaßen erschwinglich ist. Wa weißt du, wie das kommt mit diesen hohen Preisen bei uns? ist, ist das Sind das Zölle oder Importkosten? Ja, das oder
1: hat natürlich zum einen damit zu tun, dass dann die, die Transportkosten ja hier Rolle spielen, dann natürlich auch der, der steuerliche Anteil, also man, was man halt, und damit will ich die Preise gut heißen. Aber was man halt immer gerne unterschätzt oder unterdrückt, ist halt die Sache, wenn die jetzt wie die Vintage-Figuren beispielsweise für 12,99 angeboten werden, dass da halt ja noch die Steuer des jeweiligen Bundesstaats draufkommt. Ich meine, du kennst das auch. Und ich meine, in Texas war irgendwie ein Steuersatz gewesen mit 8,X Prozent. Und in New Mexico, direkt nebenan oder was, war 7,5, aber ich glaube in New York oder was, da hast du auch mal locker 17, 18 Prozent Steuersatz. Das kommt auch so an, wo du halt quasi einkaufst, das darf man so also nicht vergessen, aber ja. nur halt, äh, so bei uns sind halt dann die Endpreise da. Ich denke mal, ein, Haupt oder ein weiteres Problem an der ganzen Sache ist nicht nur der Transport hier rüber nach Europa, weil ähm, das bekommen die anderen ja auch. Also. Ich glaube, es hat auch viel mit dem Vertrieb zu tun. Mhm. Ich, da hast vertreibt in den USA nun mal die Sachen selbst, also eigenes Vertriebslager und so weiter und so fort. Und hier in Europa ist das allerdings dann äh, ausgesorgt worden hier so, an jemanden, der quasi den Vertrieb übernimmt. Okay. Und äh, je, mehr, je mehr Händler, je mehr Zwischenstationen du dazwischenhängst, umso mehr musst du halt irgendwie bezahlen, so, um deine Marge zu bekommen. Ja? Mhm. das ist halt, ich denke mal, so, wenn, wenn Hasbro vielleicht die Sachen selber vertreiben würde an die jeweiligen Verkäufer oder Händler würde es vielleicht immer einen Ticken besser werden. Man muss aber dabei sagen, dass äh, damit, man auch, äh, damit man auch sieht, dass das Hasbro hier auch nicht äh, die Augen verschließt. Also wir hatten erst letztes Jahr, da war die ähm, da gab es gerade einen 6 Inch Bereich und so, war glaube ich bei den, da war die UVP für die Figur gewesen, irgendwas um die 29,99 Euro. Und ist glaube ich zwischenzeitlich mal auf eine UVP gegangen von sogar 31 oder 32,99 Euro. Mhm. Dem hat Hasbro entgegengewirkt, so, zumindest hier in Deutschland, und hat dann quasi die Preise wieder äh, reduziert auf äh, 27,99 okay. als, äh, als UVP. Also das ist äh, auch da muss man sagen, hier so von wegen hier so, das ist, äh, auch die merken natürlich, von wegen hier, so, hier, hier klappt es jetzt vielleicht nicht mehr. Ja. Nee, Quatsch, das war ja mal zeitweise 37,99 oh, wo man gemerkt hat, okay, jetzt haben wir das Ende der Fahnenstange ja. erreicht, jetzt müssen wir halt einmal ein bisschen... Und das hat auch Hostel Deutschland ganz klar argumentiert, dass das quasi auch für die für die Sammler halt quasi zurückgegangen ist. Ja, Und wenn man ja. eine UVP quasi um 8 Euro zurückschrauben kann auf 29,99, dann ist das meines Erachtens schon auch ein Signal für die Sammler. Pass auf, okay, wir haben es kapiert, es äh, war vielleicht ein bisschen too much, aber es zeigt aber auch, dass da halt noch Luft drin ist.
0: Ja, ja. Mhm. Weil du jetzt gerade so die ähm, Händler und, äh, und man findet es gar nicht mehr so in den Läden angesprochen hast. Wie beschaffst du dir, dir die Figuren hauptsächlich Internet?
1: T tatsächlich äh, muss ich sagen, habe ich, ähm, also es gibt also zwei Gleisig. Also zum einen ähm, bekomme ich unregelmäßig von, von Hasbro Deutschland äh, Ware geschickt, äh, die ich allerdings dann auch bebildere für die Seite mhm. und äh, den äh, und die Sachen, da die ich dann allerdings doppelt habe, die werde ich, die, die verlor ich alle im Rahmen von einem Gewinnspiel, okay. weil das halt nicht meins ist. Das wird ja mir quasi bereitgestellt. Jetzt schickt aber Hasbro zum Beispiel auch kein, keine Einzelfigur, sondern quasi dann noch so ein Case mit acht Figuren und dann sind vier doppelt vier nicht. Und dann bebildere ich die vier Stück, um halt einen gewissen Werbeeffekt vielleicht zu erzielen und die Figur noch vor allen Dingen vorzustellen. Und den Rest möchte ich dann der Community zurückgeben, weil ich ja selber dafür auch gar nichts bezahlt habe. Und ich denke, das ist nur fair, wenn man dann dafür kein Geld nimmt. Und äh, das, was ich selber haben möchte, muss ich tatsächlich sagen, also ich lasse mich gerne auf einen Impulskauf rein. Also beispielsweise eben der angesprochene Müller. Ich war kürzlich in Bayern und war mal in einem Müller drin, also, weil ich Zeit totschlagen musste. Und dann lag dann so ein Hot Rebel Trooper der sogar ein relativ beliebt oder was, der lag da für Euro neunvierzig, Der habe ich ja mitgenommen. Aber tatsächlich, was ich haben möchte, beschaffe ich mir mittlerweile wirklich nur aus dem Internet von, äh, ja, von Händlern ja. oder halt, oder über die Sammler Community, gerade dann mal, wenn es äh, wenn was Spezielleres sein soll, dann tauscht man sich halt auch viel aus. Also das ist halt das Gute an dieser an dieser Community. So, man hat auch da gibt Gruppen und Klicken und äh, wenn der eine weiß, es gibt was da, dann wird man schnell eine Abfrage gemacht und damit alle von profitieren. Ja, also ja. in der Regel arbeitet ja keiner. Also Sammler arbeiten grundsätzlich ja niemals auf Profit. Deswegen werden die Sachen auch äh, zu, dem, zu dem EK quasi rausgegeben. Hier so. Du merkst direkt hier so, dass du nicht von dem Sammler stehst, so, wenn er quasi ähm, wenn er quasi Preise haben will. Dann merkst du direkt so von wegen, okay, hier läuft er aus dem Ruder. Er darf was haben oder so. Ich meine, ich habe auch schon Sachen verkauft, die, so, die ein bisschen älter sind. Ähm, er kann doch mal fünf Euro aufschlagen oder so, das ist kein Problem. Aber wenn du halt das merkst, was dass du quasi in diese in diese Ebay-Geflogenheiten äh, reinmarschierst, dann merkst du halt direkt von mir, okay, ähm, das kann man auch so nicht. Das ist doch kein Sammler, der darf sich auch so nicht, nicht schimpfen, im Endeffekt. Sammler oder sich normalerweise so, wie es
0: geht. Du hast vorhin auch gesagt, irgendwie bekommt man heute eigentlich alles, ne? durch die verschiedenen Foren, durch die verschiedenen Händler. Äh, insgesamt ne? ist die Welt irgendwie ein bisschen kleiner geworden durchs Internet. Findest du, dass da ein bisschen was verloren gegangen ist, so diese diese Jagd? Ne? Du War das früher irgendwie was Besondereres, wenn du was gefunden hast oder oder denkst einfach, nee, gut, dass es jetzt so ist, wie es ist?
1: Ich sage, wenn ich irgendwas Spezielles haben möchte, äh, idealerweise vielleicht sogar eine Sichtfensterfigur, so einem schönen, äh, für, ein, für ein schönes Aussehen hier so, weil bei Sichtfensterfiguren jetzt hier 6 Inch Bereich beispielsweise da mache ich auch nicht alles auf, weil sie halt wirklich auch gut dargestellt sind. Dann habe ich natürlich gerne, wenn ich ähm, am besten von einem Händler meines Vertrauens hier so das Ding fein säuberlich in einem, in einem, in einem Wartepaket yeah. zugeschickt bekomme. Yeah. Aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, absolut, ja, der, der Reiz, das, das Jagen an sich, ähm, ich habe das so genossen, meine Stimme nun mittlerweile auch schon elf Jahre aus den äh, USA wieder zurück, aber die Jagd quasi dann so wenn man seinen, seinen Wocheneinkauf macht oder wie auch immer, oder zweimal die Woche oder wie auch immer und dann quasi zu versuchen in diesem Laden irgendwas zu finden, was du vielleicht, nicht nur was du suchst, sondern was du vielleicht, wenn du es siehst, haben möchtest. Mhm. Das habe ich so irre vermisst, nachdem ich aus USA zurückgekommen bin, ja, so, weil das ja. halt hier eigentlich kaum möglich ist. Also, wenn du mal einen Laden hast, der Figuren führt, dann hast du Glück, wenn du ein neuer Case draußen ist. Ansonsten hast du die obligatorischen Ladenhüter, die gibt es halt leider immer. Und ähm, dann ist es wirklich so, dass du die, ja, der Reiz fehlt. Wobei ich dann mich aber irre freue, wie zum Beispiel die Aktion bei Müller, wenn ich dann so eine Figur finde, wo, mhm. ich das, wo du nie mit gerechnet hättest, ist die Freude natürlich groß. Aber ich bin absolut der Meinung, so der, der Reiz geht leider verloren. Also weil mhm. äh, die Jagd ist eigentlich das, was, was immer so viel Spaß gemacht
0: hat. Ja, ja. Ich habe also meine, meine allerbesten Erinnerungen an an die Jagd und ans äh, Figurensammeln sammeln äh, hat gar nicht mit Star Wars zu tun, sondern das war die Herr der Ringe Serie in in USA. Es war eben auch gerade die Zeit, wo ich dann drüben war, 2001, 2002, 2003 äh, mit den drei Filmen und da gab es eben auch, hatte ich einen sehr guten Freund, der ähnlich wie was du vorhin beschrieben hast, ne, der ist dann immer zum Target hin und zum Toys R Us und der wusste genau, am Dienstagabend kommen immer die neuen Actionfiguren oder so und dann ist er da hin, wenn die geliefert wurden und äh, dann wusste er eben ganz genau, ja, das ist jetzt die, die Wave- drei oder so und dann gibt's da drei Gandalfs und zwei Bilbos und eine Arwen oder so. Und dann war es halt äh, immer das Geilste, wenn er dann diese eine Arwen bekommen hat oder so. Und ähm, und er hat dann auch meistens so an mich noch gedacht, weil ich, ich bin bei diesen Aktionen da meistens nicht mitgekommen. Aber dann war immer so: ne, dann irgendwann am Wochenende haben wir uns gesehen, dann wieder, okay, hier habe ich jetzt den Elrond ne, in, in seiner Rüstung, den es nur einmal gab, willst du den haben und so. Und das, und dann sind wir sind schon öfters mal zusammen dann gegangen und so. Und das, das war so. So eine, so eine total coole Zeit damals, irgendwie so diese genau zu wissen, welches die, die seltenen Figuren sind und dieses Gefühl, so oh, krass, ich habe im KB-Toys die Armin gesehen und mitgenommen und so und das vermisse ich total. Ja,
1: ja das stimmt. Das ist, äh, ich habe mich ja auch oft äh, bei Tat, wenn ich ähm, dann hier meiner Arbeit nachgegangen bin, so und auch da natürlich äh, die ersten äh, Meldungen dann schon wieder so über das Gesamt und die so Target hier und da hat die, die neue Figur oder Walmart oder wie es halt alles war, da? dann überlegte ich, okay, Mittagspause, so und so lange, Fahrtzeit ungefähr, okay, und dann, wie oft, dass ich da quasi in meiner Mittagspause halt versucht habe, dann auch äh, schneller hingefahren bin, hier so durch, in, durch den Laden gewetzt, um mal halt eventuell dann fündig zu werden und äh, also das, äh, ja, und wenn du dann quasi wirklich den, das Erfolgserlebnis hattest, wenn man es auch so nennen darf, ja, <lacht> Man hat das auf jeden Fall also für eine gewisse Hochstimmung gesorgt, die, die wirklich unbeschreiblich war. Also da habe ich wirklich ein paar, ein paar schöne Schnäppchen gemacht.
0: Hast du, hast du eine Lieblingsstory, so deine eine Lieblingssammelstory?
1: Äh, ja, ich, die ist eigentlich schon fast, äh, die ist eigentlich schon eher peinlich. Aber <lacht> das ist, äh, ich war da auch einem. Äh, auf einem Toy-Run, also um die, die Zeit ein bisschen noch zu überbrücken und äh, waren im Laden gewesen. Und hat er gesehen, als äh, ich durch die Spielzeugabteilung, ähm, Zeitenalter also von Mitte 20, durch die Spielzeugabteilung marschiert bin, und hat da gesehen, dass ein Verkäufer quasi gerade die, äh, die ganzen Raumschiffe von der Saga Collection quasi separat auf den, auf den Ständer gestellt hat. Und hat sie einen feinen Säuberlich ausgezeichnet. Und äh, ich habe mal so ähm, verhalten, mich nur da hingestellt so. Weil ich dachte, okay, dann lassen wir es noch fertig machen. Und, äh, und dann habe ich dann den, ähm, auch ich gewartet, bis er fertig ist. Er hatte mich schon gesehen gehabt und hat mich angeguckt und angesprochen und sagt, ob ich, ich was davon brauchen könnte. ich sage, boah, ich würde gleich mal gucken, wenn er fertig ist. Eilt halt jetzt nicht. Und ähm, als er dann quasi so gegen Ende war oder was, und er dann seine, keine Ahnung, 20, 30 Raumschiffe hingestapelt hat, da hing dann nur Jedi Starfighter, Rot, Gelb und ähm, auch der und wirklich gute Auswahl gehabt, also, und die sollten kosten 5 US-Dollar ein Stück. Aha. Und äh, die waren damals normalerweise so für 20 US-Dollar plus Steuer in so einem Laden, und die waren dann halt sauber 75% reduziert. Hatte also, Hast du die Raumschiffe gesehen? Und hab mir doch tatsächlich genau von diesem ganzen, von diesen ganzen Ständer also quasi eins weggenommen. Eins. Und ja. <lacht> <lacht> also bin, bin zur Kasse, hab das auch bezahlt, bin dann zurück in so mein Büro und hatte dann also mit einem Bekannten gechattet gehabt und sagte, hey guck mal, ich hab gerade voll das Schnäppchen gemacht. Also, ich hab mir gerade äh, ein Raumschiff gekauft also von Obi Wan Kenobi für 5 US-Dollar. <lacht> und Steuerfreiheit auch noch. Uh -huh. Und dann, ich hatte, ich hatte quasi das, ich hatte das quasi gemerkt, wie mein Gegenüber mich quasi durch Telefon oder durch den Chat erwirkt hat und sagte, und wie viel hast du gekauft? Da ich, also ja, alles. Wie bescheuert bist du eigentlich? So, fahre sofort dahin und kauf alles, was du kaufen kannst. Und so. Okay, alles klar. Und ich, natürlich ging das dann sofort wegen der Pause, dann bin ich dann äh, nach meinem Job da hingefahren und äh, natürlich war der Ständer leer. Oh, <lacht> und, äh, also das muss ich mir auf jeden Fall jetzt immer wieder anhören, wenn wir uns dann treffen oder so, von wegen, ja du, du gehst da sogar den größten Schnäppchen vorbei. Um das yeah. zu <lacht> hier im Sammelbereich, da, da triffst du wirklich viel. Also du, du hast viele viele nette Geschichten, die man halt, äh, kennenlernt. Also vor allem, dass das Schöne bei den Sammlern ist, wenn man sich mal kennt, Er ist auch ganz schnell so, dass dann ähm, dass dann was besorgt wird für jemanden. Also man, man weiß vielleicht, mehr wie den Vornamen und die Sammelleidenschaft ist, aber du bist in der Community drin und wenn du den weißt, der ist jetzt vielleicht hier und da und kommt dann irgendwas dran, dann wird kurz telefoniert, geschrieben, oder sonstiges und dann wird er trotzdem besorgt. So. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere, was so diese, diese Sammler-Community ausmacht, ähm, zumindest im Star-Wars-Bereich. Mhm, so habe ich über die Erfahrung gemacht.
0: Kannst du sagen, warum du sammelst? <lacht> also ich glaube, du hast es ja. insgesamt vielleicht schon irgendwie jetzt so zwischen den Zeilen eigentlich die ganze Zeit beantwortet. Aber wenn ich dich jetzt so fragen würde...
1: Warum sammle ich Star-Wars-Figuren? Also... Hm. Das ist eine verdammt gute Frage. Wie gesagt, ich bin wieder angefixt worden durch Episode 3 und äh, habe dann auch vorsichtig Verhalten kauft. Und Ich glaube, das war bei mir dann ähnlich wie, wie bei deiner Geschichte. Ich bin dann quasi voll entflammt, äh, als ich dann 2006 in die USA bin und habe da quasi die, die Auswahl und auch die Mittel, um quasi diesen, diesem Sammeln quasi so viel Raum zu geben, ähm, wie es früher nie hätte gekommen. Und ähm, da bin ich, glaube ich, irgendwie hängen geblieben. Also, aber immer so, ein, ich ver oder ich rede es mir zumindest ein, dass ich immer noch versuche, bewusst zu sammeln. Äh, wobei ähm, in USA das war das bei mir nicht anders, als bei dir auch, oder was? Das war Wahnsinn. Das ähm, äh, Trooper zum Beispiel habe ich immer nur im 9er Pack gekauft. <lacht> ja, immer neun Stück, ja. immer eins Quarter. So. Mhm. also 9, 18, 27, 36, aber es muss immer durch... Äh, durch in die neuen reinpassen. Und äh, das hat dann meine Frau gesagt, warum brauchst du denn neu? Ich sage, na, eine klon Squad besteht aus neun Mann. Sehr gut. Ja, da gibt es ja kein Profil. Ja. Und äh, das war wirklich, äh, das war teilweise so, gerade Walmart hatte da mal sehr viele von diesen, äh, diesen Shop-Troopern gehabt. Hier so, und ich weiß gar nicht. Also ich, ich lüge jetzt mal, ich meine, ich hätte um die 50, 60 Stück da gekauft. Mhm. Und äh, ja, total, total irre. Also, und aber warum sammle ich jetzt noch? Also ich finde Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass man quasi hier so im gewissen Alter die Möglichkeit hatte, das, das Sammelhobby so zu betreiben, wie man es als Kind niemals konnte. Ja, ja. Ich denke, dass das trifft ziemlich, ziemlich genau hier. Ja?
0: Also, ich finde es auch ganz interessant. Jetzt hast du deine Webseite Lost Boys World und. Ähm Gut, die Lost Boys sind die die Peter Pan Jungs da, ne? also äh, schon so dieses auch nicht nicht erwachsen werden wollen, äh, ist bei dir ja schon im im Titel auch irgendwie mit drin. So, also beziehungsweise äh, du hast jetzt eigentlich nicht vom nicht erwachsen werden wollen geredet, sondern von den Möglichkeiten, die man als Erwachsener jetzt hat, die man als Kind nicht hatte. Aber gleichzeitig ist es doch schon auch irgendwie so noch ein großes Kind sein, oder?
1: Ja, ab, absolut. Und ich denke, ich denke auch so, du musst, äh, du musst dir auch, glaube ich, ein Stück äh, Kindheit bewahren, um halt, ähm, ich meine, die Welt ist äh, an sich ernst genug. Und äh, wenn du dir ein bisschen was bewahrst so aus den, den Kinderzeiten, aus dieser Unverfänglichkeit von früher, dann hast du auch, äh, dann, dann geht es dir auch in irgendeiner Art und Weise besser. Ja, und du hast dann quasi, und ein gutes, ein gutes Hobby, was einen fordert, das sorgt doch dafür, dass du nicht auf andere blöde Ideen kommst. <lacht> das, ja, ja. <lacht> das muss man auch dabei sagen. und äh, Ja, das, das, das stimmt oder was? So, Lost Boys World hat hatte letztendlich hat verschiedene, hat verschiedene Bedeutungen, aber mhm. so wie du es gerade umschrieben hast, so, das war mal eine ganz neue Facette gewesen. So, die, ähm, die trifft auf jeden Fall auch ganz gut.
0: Was gibt es denn sonst noch für Bedeutungen?
1: ja Lost Boys World hat im Endeffekt für mich äh, damals die ähm, der ausstehende Punkt gegeben oder was denn so, dass die, ich wollte im Endeffekt so etwas machen, so. ich hatte ja früher war ich ja in einer anderen Webseite aktiv gewesen, mhm. mit, einem, mit einem guten Bekannten und so und wir haben da versucht, schon was quasi für den deutschen Sektor aufzubauen und das allerdings dann äh, aufgrund, äh, ähm, ja, ich will jetzt also sagen Streitigkeiten, das wäre jetzt zu weit gegangen. Wir haben uns einfach nicht mehr auf, die, auf dieselben Inhalte äh, verständigen können, ihr so, habt andere Ambitionen gehabt wie ich. Wir haben uns dann auch wirklich ganz sauber, also 2007 rum, würde ich sagen, getrennt, 2007, 2008 und haben halt dann die Sache beerdigt Ich habe dann meine Zeit lang gar nichts gemacht und hatte danach eine neue Seite ins Leben gerufen, weil ich ja vom Prinzip immer noch das Interesse hatte, quasi die, die Message oder auch so die, die Informationen irgendwie zu, zu teilen. Und hatte dann die, die Star Wars Republic gegründet. Die im Endeffekt, sich mit derselben Thematik wie jetzt befasst hat, nur allerdings ganz weitläufig wirklich mit, mit allen Herstellern von, von Hass oder von, von Star Wars-Artikeln. Und äh, allerdings da schon als ein mann -Betrieb. Und, ähm, das ist natürlich auch wahnsinnig zeitaufwendig gewesen. Hat allerdings auch die, die, Seite hat, war gut, die ist wirklich gut gelaufen. Und dann gab es dann so ein paar Querelen mit, äh, mit von, von anderer Seite, äh, die, die war eher fremdgesteuert, dann kamen noch da berufliche ähm, Umstellungen dazwischen, hier so, so, dass ich auch zeitlich das Ganze mir so bedienen konnte. Und dann habe ich dann quasi nach zweieinhalb Jahren hier so die Seite geschlossen und habe dann für mich entschieden, von wegen, ich mache jetzt nur noch was für mich, ja, für mich alleine. Und äh, habe dann quasi mir diesen, diesen Blog überlegt so, und äh, dachte, okay, da ich ja sowieso alleine bin, kann ich auch irgendwas so mit, dem, ja, mit dem Jungen machen oder was, der alleine durch diese durch diese Welt äh, greift. Und so habe ich dann langsam die Brücke gemacht. Und ich wollte aber nie so offen kommunizieren, dass quasi Lost Boys World quasi so eine One-Man-Show ist. Ja. Also immer dann, da hat er so ein bisschen den, den Hauch von, äh, oh je, wieder so, ein, so eine arme Seele, die versucht irgendwie was, was zu machen. Und hat ja. dann bewusst auf das, das Apostrophal halt, äh, verzichtet, und quasi hier den Augenscheinlich, zumindest bis zur Ausstrahlung des Podcasts jetzt, äh, die, äh, die Illusion
0: <lacht> Tut mir leid. Ja.
1: Die Illusion aufrechtzuerhalten, dass das Lost Boys World im Endeffekt so eine, 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 eine Männerdominierende Seite ist, wie so mit, mit, keine Ahnung, mit einer Handvoll Redakteuren und ja. so Teufel, aber ja. ja, das ist einfach schmissiger. Das ist, man muss sagen, das ist ein schmissiger Name. Ich wollte auch unbedingt äh, auf einen, auf einen Star-Wars-Bezug verzichten. Hm. Macht mach die Sache natürlich vom für, ähm, für zum Beispiel jetzt bei bei Suchmaschinen macht die Sache natürlich schwieriger. Ja. Wenn man quasi keinen Star Wars-Bezug macht, also jeder, der irgendwo den Begriff Star Wars drin hat und so weiter, das ist dann in Ordnung, aber das war halt nie mal in meiner Ambition gewesen. Ich wollte dann also immer eine, eine Seite machen, die quasi aufgrund der, der, der Qualität gegebenenfalls dann so also bei den bei den Leuten mal ankommt so also natürlich auch ein bisschen Social Media, klar. Ja. Und ähm, man und tatsächlich, mein, mittlerweile seit 2013 betreibe ich jetzt die Seite, gewisser Fundus an Leuten ist da und äh, Unterstützer auch. Von daher ja. scheint geklappt zu haben, aber es ist halt ein langer Weg. Wenn man wenn man einen, Titel, einen Star Wars Titel drin hat zum Beispiel, dann geht das relativ schnell. Ja, ja. Ja. Das ist mir anders wie bei der podcast also, da, steckt, da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, um halt das zu machen. Und äh, die Resonanz letztendlich kannst du ja gar nicht so richtig abschätzen. Natürlich hast du dann irgendwelche Analysetools im Hintergrund laufen, um festzustellen, okay, wer greift denn jetzt wo wann zu? was Welcher Beitrag kann denn jetzt wirklich gut? Allerdings muss ich ganz klar sagen, ich habe mich davon nie so richtig leiten lassen. Ich habe ich hab das natürlich auch im Hintergrund laufen, um mal äh, ab und zu ein paar statistische Erhebungen zu machen. Aber ich habe die Seite quasi, das ist der Grund, warum ich, glaube ich, nie Redakteure oder so gesucht habe. Ich habe die eigentlich die Seite hauptsächlich für mich. Ja. Ähm, ja, um mein Hobby quasi auszuleben.
0: Es ist ganz ähnlich wie bei mir. Also ich mach's, es, weil es mir Spaß macht und ich mach's, weil ich mich gern über Star Wars unterhalte und ich finde es faszinierend, was andere Leute mit ihrem Hobby machen und und deswegen mache ich das und es ist ja auch eine One-Man-Show letztendlich und äh, mhm. aber es hat sich eine Community gebildet von von Gästen, die jetzt öfters schon da waren, von ja, von Freunden inzwischen, äh, von Hörern ähm, und klar, also ich habe jetzt, habe ja neulich ähm, jetzt im Zuge, weil es eben so lange gedauert hat, bis, bis ich jetzt weitermachen konnte aus Internetproblemen und äh, viel zu tun auf Arbeit und so weiter und so fort äh, und jetzt so eine Zwangspause eingelegt habe. Um, und hatte eben auch nochmal geschrieben: naja, also letztendlich klar mache ich es, weil es mir Spaß macht und ich würde es auch machen, wenn kein Mensch zuhört. Um, aber klar, es ist natürlich schon so eine gewisse Resonanz äh, hilft auch enorm, ja, zu sehen, dass man eben nicht nur allein in den weiten Wald hineinruft und nichts kommt zurück. Um, also, also ich glaube, so ganz ohne Feedback, Resonanz äh, und so geht es dann auch nicht. Also es geht schon, aber macht natürlich mehr Spaß, wenn man ein bisschen was was mitbekommt von, auch, von ab, den absolut. Leuten.
1: Absolut, natürlich. Ja, dass jeder, der in irgendeiner Art und Weise was betreibt, so, hat natürlich, äh, freut sich natürlich auch, wenn das dann entsprechend honoriert wird. Ganz genau. Ähm, keine Frage. Und ich hatte auch schon dieses Erlebnis gehabt, so, dass ich schon irgendwo auf äh, Veranstaltung war und dann äh, nicht mehr unbedingt so jetzt in der Funktion vielleicht so als Seitenbetreiber, sondern wirklich, was mir Spaß macht und äh, und dann im weiteren Verlauf des Gesprächs rausgekommen ist, so dass, dass der, der Gegenüber dann also auch schon A, deine Seite kennst, sondern auch regelmäßig besucht. Yeah, so, yeah. Das ist natürlich auch
0: ein schönes Gefühl. Ja, 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 genau.
1: Ich finde auch, den, den Vorteil daran ist, wenn man, man muss immer gucken, wann, wann man alleine arbeiten kann und wann nicht. Also in, in unserem Fall oder gerade in deinem Fall ist so, du kannst es dann frei steuern, so wie du halt auch die Termine legen kannst. In meinem Fall, muss ich halt sagen, wäre ich natürlich nicht böse, noch einen, noch einen Redakteur zu haben ja. oder jemand, der quasi in der Seite mitarbeitet, wenn es dann halt auch von der Chemie her passt, weil es halt quasi Inhalte wiedergeben soll, nur die, wo man natürlich mit zwei Händen oder vier Händen besser ist als mit zwei. Der Vorteil allerdings, wenn man alleine ist, ist man, man muss sich nach keinem richten. Ja. Ja, das, ja, ja. Ähm, man kann wirklich die, die Sachen halt äh, ich, alleine ach, entscheiden, das ist ja auch Quatsch, aber man kann es halt quasi so steuern, wie man möchte, man ist halt fremdgesteuert. Auch etwas, das ich quasi aus der ähm, aus der ersten äh, Seitenbetreiberei quasi gelernt habe. Ähm, irgendwann ist so, dann, dann sind die, die Interessen doch vielleicht verschieden geworden. Und äh, wo habe ich die Möglichkeit, diese mit einer Seite, wo ich mit Nullabhängigkeit arbeite? Wenn ich jetzt runterfahren muss, ich habe auch die letzten Monate runterfahren müssen, weil ich hier privat noch in einem anderen Projekt arbeite. Und ähm, ich habe keine Rechenschaft abzugeben. Ja, zu keinem. Also ich werde, weder, ich werde auch nicht finanziell unterstützt von irgendjemand von irgendeiner Seite. Von daher brauche ich mich nirgendwo zu rechtfertigen. Und das macht die
0: Sache natürlich einfach.
1: Es macht die Sache freier.
2: Ja, ja, genau. Ja.
0: ja, ich bin in gewisser Weise, also bei mir ist es genauso und noch ein bisschen anders. Also genauso, weil ja. genau, ich kann natürlich tun und lassen, was ich will. Und auf der anderen Seite bin ich aber halt schon sehr abhängig von den Gästen. Also ich, ich muss Gäste finden, ich, äh, die, ich kontaktiere die, die müssen dann auch antworten, ja, und dann, dann muss man halt was ausmachen und so. Und das, ähm, also es ist äh, so wie, wie das Konzept der ganzen Sache jetzt halt ist, so, ne, jede Folge mit einem neuen Gast und so, hängt natürlich schon sehr ab davon, dass man dann auch Leute findet. Ähm, insofern bin ich dann eigentlich auch nie alleine, was auch wieder das Schöne dran ist. Ja.
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das ist, stell wir mir da vor, also wenn du äh, ja, wenn du alleine diesen Podcast betreiben würdest, also nur dich mit dir unterhalten würdest, das irgendwie, das sind so diese, ähm, diese, 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 also nicht, nicht so abfällig gemeint, aber mit dem Schmunzeln versehen, das sind dann diese YouTuber, die quasi sich eine, eine, eine Kamera gekauft haben oder eine Kamera am Laptop haben, ein Headset auf die Nase setzen und dann äh, irgendein Quatsch hier so quasi bei mit dem Video untermalt hier so quasi der Öffentlichkeit präsentieren. So ein 3-Minuten-Videoclip, wie sie gerade eine Figur auspacken. So. <lacht> das ist ja auch so der, der absolute Hype. Da wurde ich von einem von einem wirklich guten Freund auch vor einiger Zeit angesprochen, warum ich dann beispielsweise keine YouTube-Videos präsentiere. Ähm, so von den Figuren. Weil ich sage mal, ich bebildere, also ich mache ja Bilder, ich habe ein kleines Fotostudio und mache da die Bilder drin. Aha. Aber ähm, warum denn hätte man ein Video drehen, und so ein YouTube und alle kommen schon YouTube. Ich so, aber... Ich sage, YouTube ist wirklich, das ist, das ist schnell gemacht im Endeffekt. Also wenn es professionell macht, natürlich nicht. Aber jeder jeder Zweite heutzutage, oder der, der, der dreht da seine, in Anführungszeichen, Billig-Filmchen und stellt sie bei YouTube ein und versucht dadurch irgendwelche Leute zu generieren, die ja dann quasi die seinen Kanal liken oder sonstiges oder abonnieren heißt, glaube ich. Und dann, und dann habe ich gesagt, nee, das ist... Das ist aber nicht das, was ich, was ich quasi machen will. Ja, also ja. Ich will die durch die Bild und Text überzeugen und nicht unbedingt so, ob ich da mein Gesicht in die Kamera halte und dann äh, und denen dann zeige ich so, wie toll die Figur da aussieht. Also ich bebilder sie ja nach allen Seiten, und das die Videos sind einfach nur die die leichteste Kosten, die mittlerweile angeboten werden. Und ähm, das war sowas, wo ich auch sage so, so, nee, das das ich nett. Ich habe auf meiner ganzen Seite keine Bilder von mir.
2: Mhm
1: drauf, weil ich doch nicht der, der Hauptakteur bin, sondern letztendlich die, die Sachen, die ich quasi zeige.
0: Ja, ja. Wenn man jetzt so so einen Ausblick am Schluss noch wagt, ähm, hm. äh, jetzt stehen ja große große Ereignisse ins Haus, ne? Mit Episode 9 die Trilogie jetzt erstmal abgeschlossen. Äh, Mandalorian geht los, äh, wo es ja garantiert auch irgendwelche Figuren dazu geben wird. Wie blickst du jetzt so in die in die Sammelzukunft in Sachen Star Wars?
1: Ich blicke eigentlich sehr zuversichtlich in, die, äh, in diese Richtung. Ähm, ich weiß, äh, es gab viele enttäuschte Stimmen hier so nach der San Diego Comic Con, weil Hasbro oder auch alle anderen natürlich, aber Hasbro natürlich jetzt, weil so mein Schwerpunkt ist, nichts wirklich Neues präsentiert haben. Hm von den von den upcoming Events hier so und äh, sind ist egal ob das jetzt doch das ähm, das neue Videospiel ist ähm, oder halt doch wie du schon sagtest der Mandalorian oder Episode 9. ich denke allerdings oder das ist, das ist quasi gewiss dass quasi für alle Lines oder für alle neuen ähm, neuen Quellen im Endeffekt diese Sachen rauskommen und ich bin mir sicher der der Triple Force Friday der quasi für Anfang Oktober angekündigt ja. ist der wird garantiert ein Brett da bin ich mir wirklich sicher, dass der ein Brett wird. Ich meine, die eine oder andere Figur wurde ja präsentiert. Also jetzt beispielsweise der Sith Trooper, ja. äh, der was exklusiv dann hier so gezeigt wurde. Grandiose Figur. Also ich mag auch das Design. Ich mag auch die Art und Weise, dass man quasi den, den, den Lava Trooper, wie er früher mal hieß, quasi jetzt quasi umgebaut hat, hier auf die Episode 7 Rüstung. Allerdings ein bisschen scharfkantiger. Also fand ich wirklich gut. Ähm, und ich bin mir sicher, dass da wirklich, also Potenzial ist definitiv da, um da was zu machen draus hier so. Und es gibt ja schon hier so die ein oder anderen äh, ähm, Ausblicke hier so, auch bei The Mandalorian sind schon Sachen angekündigt. Ähm, ich bin sogar momentan ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mich mehr auf das äh, auf die, die Sammelartikel von The Mandalorian freuen soll oder auf die von Episode 9. Ähm, ich wie gesagt, der entspricht spricht wieder ein ganz anderes Publikum. Ja, ja, da ja. Ist eine, ist, eine gute, ist eine gute Serie, also ich bin da wirklich total heiß drauf ja. und hoffe auch, dass da wirklich einige Sachen zu rauskommen. Ich bin aber auch, ich bin wirklich überzeugt davon, dass Episode 9 ein äh, absolutes Brett wird, und dann die, äh, um dann die, die, ja, die Skywalker-Saga letztendlich wirklich abzuschließen. Aber auch dann wirklich lecker drauf und fertig, weil ich denke auch, man sollte es nicht weiter ausschlachten. Ähm, die Geschichte ist dann halt einfach erzählt. Dann lieber an einem anderen Punkt ansetzen, was halt auch Disney ja geplant hatte, hier, um dann weiterzumachen. Für uns Sammler, denke ich mal, wird es, also das wird nicht, also wir werden weiterhin unser Geld ausgeben können, wenn wir das möchten. Und äh, wir werden auch äh, wirklich viele Sachen bekommen. Und je mehr neue Sachen quasi von Disney um den Markt gebracht werden, umso mehr werden auch die großen Hersteller, äh, wie ja zum Beispiel Hasbro, äh, in die Lücke geschoben auch neue Modelle zu machen. Gerade auch im Fahrzeugbereich und im Figurenbereich und äh, ich muss das auch nicht haben. Ich muss auch nicht in jedem Wave eine Ray drin haben oder ja. einen Han Solo oder einen Kylo Ren. Ja, ich freue mich viel mehr drüber über Charaktere, die ich vielleicht vorher noch nicht hatte. Weil es vielleicht auch schöner zu machen ist. Ja. Also ich bin mir sicher, die Sammler werden weiterhin bedient werden und wir können davon ausgehen, Anfang Oktober, der, wenn dann der Verkaufsstart ist, der offizielle, es wird ein paar Tage vorher wird was leaken, dass das ist leider so, das ist leider. Das bringt dann nur mal das schnelle, die schnelllebige Zeit im Internet mit sich. Und äh, ich bin mir sicher, die werden uns positiv überraschen.
0: Also ich werde auch bei dem, wenn ich es irgendwie einrichten kann, bei diesem Triple Force Friday äh, auch, auch dabei zu sein. Ähm, ich meine, es ist ja so äh, letztendlich, da, da ich, ich finde, das ist so ein Event Sinn, macht er jetzt nicht unbedingt, weil du kriegst die ganzen Sachen ja eh früher oder später im Laden oder online oder so, aber aber einfach so als Event, ne, so da, da hinzugehen, äh, vielleicht sogar noch um Mitternacht irgendwo hinzugehen und und das einfach so mitzuerleben und von anderen Verrückten umgeben zu sein, äh, das ist einfach das, was mich dran fasziniert. Und deswegen, also wenn ich es irgendwie einrichten kann, dabei zu sein, werde ich es auf jeden Fall machen. Und selbst wenn ich nichts ergatter, als wieder nur irgendwie eine, eine ja. Ray auf ihrem Speeder oder so, dann, äh, dann reicht mir aber, das auch. Aber
1: die Erinnerung, die Erinnerung vergisst du aber nicht. Ja, ja, genau ja, ist, genau. genau die, mit dieser Figur verknüpfst du immer ja. diese Erinnerung. So. Und dann ist es auch so, dann ist wieder magna bei mir hier so, das ist mit Sicherheit halt nicht die, die geilste Figur, die die Serie zu bieten hat, aber die Erinnerung hier so mit der Figur, die ist halt präsent. Genau, das stimmt, ja. genau. Man, man darf gespannt sein, wie Deutschland denn eventuell, wenn überhaupt, von diesem Triple Force Friday auch äh, mitzieht. Ja. Ähm, da ist ja dann auch die letzten Jahre so ein bisschen abgeerbte so. Und dann äh, war das ja meistens wurde das ja so, so eine Toysars-Aktion. Jetzt wissen wir ja alle, was mit Toysars passiert ist. Ja. Ähm, ob jetzt der Nachfolger dann wirklich auch was in der Art macht. Also ich würde mich freuen. Also ich habe eben mal kurz schnell in den Kalender gespielt. Also ich wäre an diesem Wochenende eigentlich auch da. Und hätte Zeit... Äh, mich beeindrucken zu lassen und mal wieder mit Verrückten quasi an der Karte zu stehen.
0: <lacht> ich fliege am Tag drauf in Urlaub. Ähm ja, muss ich mal schauen, wo, wo ich dann genau bin. Am, am 4. Oktober ist es, ne? Ja, genau. Äh, äh ja, mal schauen. Also, wenn es irgendwie sich einrichten lässt, dann auf jeden Fall. Ja. ja Gut, dann, dann belassen wir es mal bei diesem Ausblick in die nähere Zukunft. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter quatschen.
1: <lacht> ja, ich, ich vermute auch, also wir hätten jetzt quasi die, ähm, wir könnten wir könnten tatsächlich ewig weitermachen und wir würden immer was finden oder was ist so, was, wo Anknüpfpunkte wären. So. Ja. Und, äh, aber auch bedingt durch die Sache, dass wir, wir haben ja halt noch simultane Erfahrungen gemacht in so einem Ausland und äh, auch vom Sammeln her oder was so, ich vermute, wir könnten dann auch noch nach stundenlang philosophieren und äh, andere Leute mit langweilen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich finde es einfach, ich finde es grandios. Also ich kann nur noch mal wiederholen. Vielen Dank, dass du mich auch kontaktiert hast und äh, meiner wirklich kleinen Seite die Möglichkeit gegeben hast, auch mal ein bisschen Media-Attraction zu bekommen, wie es so, so schön heißt heutzutage. <lacht> Wirklich war eine feine Sache. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dann sag doch noch kurz, wo man wo man dich findet.
1: Die, die Homepage äh, lautet äh, lostboysworld.de. Alles zusammengeschrieben. Das Gleiche auch bei Facebook. und äh, Oder ihr nutzt die Google-Suche, indem ihr einfach Lost Boys World eingebt. Auch da ist normalerweise meine Seite der erste Hit, der dann rauskommt. Und dann würde ich mich natürlich freuen, noch ein paar Besucher zu haben von
0: euch. Und ich auch. <lacht> Geht mir genauso. Wenn genau, wenn ihr Kommentare habt und Fragen und Anmerkungen, dann wie immer ähm, schreibt auf der Website blumuckblues.de. Schaut auf Facebook vorbei, schaut auf Twitter vorbei. Wieder die Aufforderung, hinterlasst eine Bewertung auf iTunes. All das hilft, alles freut mich. Lasst von euch hören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.